0: Alle, alle
1: jetzt, aber nicht lachen. Okay, fang du an, Tim. Und jetzt ich.
2: I see the gospel, Rockin' with rockin' with
0: rollin' with rollin' with rollin' with rollin' with rockin' with rockin' with yeah, it's rockin' with rockin' with rollin'
1: it's rollin' rollin' with rollin' it's rollin' rollin' with rollin' rollin' the rollin' rollin' The
3: So, schön siehst du siehst aus. Dankeschön.
2: Oh, das ist so geil.
3: Also wir müssen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja jetzt mal erzählen, wo wir heute hier sind. Tim, wir sind ja heute hier auf der Elbe, ne? Ja. So. In einer, auf einem
2: geschicht, äh, geschichtsträchtigen Ort, äh, wo oft vermutet wird, dass ich meine Finger damit im Spiel habe. Das li wiederum liegt an einer Dokumentation, die auf Netflix lief, wo ich, äh, ich sage mal, 30 Sekunden Auftritt hatte. Ah, das war schon länger. Äh, wir sind hier auf dem Hausboot von, von äh, Schulzemann und Kliman. Ja, genau. Ähm, aber es ist, schon, also es ist schon geil geworden. Ist ein Mörder. Das muss man echt mal sagen. Jede Mühe, jeden Euro wert. Und äh, ich glaube, die Fantasie,
3: die die beiden Jungs hatten, äh, man atmet jetzt schon. Ja, und vor allem, es ist absolut kein, alles nur kein Luxusdampfer. Das ne, ist irgendwie... Man würde nicht genau. hier schon Schickilaggy gemacht mit Einbauküche und edelsten Holz, ja, an, die aber, hier aber, verarbeitet aber, aber, worden sind. Natürlich, ja, aber ich finde nicht, dass es, dass es brüllt ähm, äh, ich bin teuer, ich äh, bin hochwertig, sondern es ist Funktionalität at its best und genau darauf ausgelegt, wofür es sein soll, dass hier viele Leute eine ja. gute Zeit verbringen.
2: Ja, und Musik machen. Ich habe eben auch schon ein bisschen die, ja. die Trommel geschwungen, sozusagen. Äh, die, die, wie heißt denn das hier? Das die Schlagzeug. Die Stöcker. Ja. Die Schlagzeugstöcker habe ich geschwungen und, und habe den Instrumenten schon Rhythmus entlockt.
3: Und wir haben gelernt, dass ja die eine ähm, das eine Teil Tom Tom heißt Tom Tom die hört sich auch schön an. Wie von so einem Spielmannszug, ne? Deswegen magst du die wahrscheinlich auch so. Ich liebe die
2: Pauke. Weil halt du Spielmannszug also, auch, Ich auch gerne auf Pauke. Ich hau gerne auf die Pauke. Ja. Ja, auf die also Pauke. jedenfalls,
3: wir sind heute in der Volks, äh, Warum eigentlich? In der heutigen Ausgabe hier, weil wir im Anschluss ja? das äh, Sommerfest von Fite Gastro feiern. Oh je, meine. Und wir haben uns gedacht. Ähm, muss aber früh weg heute. Die, ähm, die Produktionerinnen und Produktioner haben sich gedacht, ja? äh, sie tun uns mal was richtig Gutes. Ja. Und äh, kaufen einfach mal das Hausboot. Philipp Westermeier hat das Hausboot abgekauft. Das ist aber noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Und Hat er wirklich abgekauft?
2: Ja. Geiler Typ, ey. Und das hängt ja dann zusammen Rennrad an die Wand, oder was? Das hängt, das hängt
3: zusammen Rennrad an die Wand. <lacht> genau. Also deswegen sind wir heute
2: hier und wir haben natürlich... Diese selber. Onliner, ne? Die, on, die Onliner.
3: Ja. Hast, hast du es mit, mit äh, Wasser und Seekrankheiten sowas? Eigentlich nicht, aber also wir man, haben man, man, sagt,
2: man sagt, dass man so im Stand seekranker wird als in der Fahrt. Also ich habe meistens so dieses Dümpeln im Hafen, das mag ich nicht so. Wie geht's dir denn, Tim? Erzähl mal. Mir ist Sehr gut. Bin ein bisschen, ein bisschen müde heute, aber wir hatten gestern einen fantastischen Abend in der Bullerei. Das war mal wieder Gastred. It's best. War ein Montag. Ja. Und es waren wahnsinnig viele Leute da, die ich kannte. Wir hatten einen Junggesellenabschied. Wir hatten die Prominenten da. Wir hatten tolle, normale Gäste, Familien, alt, Jungen irgendwie so. Und es hat sich wahnsinnig geil angefühlt gestern. Drin, draußen? Und, äh,
3: sowohl als auch. Ja, aber sowohl als, also als
2: auch. Restaurant-Feeling inside is back. Ja. Also, ich war gestern wieder so, boah, ich das, ich bin ich war ein bisschen verliebt. Ich war ein bisschen verliebt. Wie heißt das hier? Und die Seeadresse?
3: Im Sinne von See mit Doppel-E oder mit See mit See? -Kraft? Ja, wie, wie ist das hier, wenn ich hier ein Boot anlegen will? Achso, das ist, glaube ich, 38 Nord, 47 Ost. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Was hast du jetzt vor? Lädst du jetzt die Leute allein? Ich habe die Nummer nicht mehr, das ist mein Problem. Weil wir, von wem? Wessen Nummer suchst du denn? Ihr seid doch nicht so aufgeregt. Ja, die muss... Frage ist ja, ob wir dir in irgendeiner Art und Weise in deinem Ideenreichtum weiterhelfen können. Nee, kannst du nicht. Das kann Gut. ich alleine. Das liegt wahrscheinlich daran, weil, weil Tim in der Regel keinen Namen abspeichert in seinem Handy. <lacht> <lacht> und dann versucht er immer über die Lupe, meint das. Das finde ich ja geil, dass das mein Handy sagt, wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, das liegt ja daran, dass... Woher kommt das? Ja, das liegt daran, dass du mein... Wo Anhänger, weiß mein Handy das? Also pass auf, du hast meine Nummer da drin... Nur mit Ziffern eingespeichert, der weiß ja. aber auch, dass diese Nummer in meiner E-Mail-Signatur zum Beispiel stehen könnte und wenn also eine E-Mail von mir an dich auf deinem Handy ist, dann versteht dein Handy, ah, diese Nummer habe ich doch schon mal in der E-Mail von Merget gesehen, also ist es vielleicht Sebastian Merget. Ist das der
2: Grund, warum das Ding Smartphone, weißt ja, du, das das ich smart Ja. Ist das ja gut? Warum ja. heißt Smartphone, Smartphone?
3: Deshalb? Naja, aber am Ende des Tages wird es schon was mit Cleverness zu tun haben, ja. Das, das ist eigentlich schon. Das ist schlauer als ich an der Stelle. Ja. Also.
2: Äh, nee, also von da geht es mir wirklich sehr, 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 gut. Schöner Tag. Das hat Spaß gemacht gestern. Und das ist ja das. Und ich war jetzt auch schon mal äh, in Italien. Das darf ich, glaube ich, sagen. Mhm. Denn Kitchen Impossible goes international. We are back to international.
3: Ach. Ja. Für die kommende, äh, kommende Staffel. Ja. Super.
2: Ja. Und, und das, das ist ja das, was ich ja auch so brauche wie die Luft zum Atmen. Und Menschen sind wieder auf der Straße und ich kann wieder Kontakt aufnehmen. Das war ja so die größte Herausforderung in der Lockdown-Staffel, dass ja in den meisten Orten, wo wir gewesen sind, alles geschlossen war. Und man konnte ja gar nicht so am Leben teilhaben. Gut, wir hätten jetzt äh, Deutschlands schönste Budnikowski-Filialen zeigen können, aber ansonsten der Rest war ja halt... <lacht> aber es
3: kennt, kennt der Deutsch es gibt es ja nur im Norden, ne? Dann Budnikowski, Müller, DM, DM Rossmann... Rossmann Müllers? Habe ich schon? Müller? Ja, das war's, glaube ich. Das war's, ne? Ein Drogerieladen, das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass du einen Drogerieladen hast. Hätte ich auch Bock drauf. So ein Alpen. Ja, Ich würde aber einen Kittel tragen.
2: Ja, ich, ich würde gut. richtig einen Kittel ja. tragen. Ich würde dann sagen, es ist zwar nur Hautpflege, aber ich bin trotzdem ein Arzt. Weißt du was? Herr Doktor, äh,
3: Sie dürfen Herr Doktor
2: sagen. Ich würde den Leuten noch Kaufempfehlungen aussprechen. Ja. Ich glaube, da wäre ich sehr gut. Vielleicht mache ich das. Ein Freund von mir hat sich gerade umschulen lassen, ein ehemaliger Sportler. Und der übernimmt jetzt einen Supermarkt.
3: Und das so, scheint so wie Stanislavski das, das gemacht hat.
2: Genau, genau. Finde ich auch geil. Ich glaube, im Supermarkt hätte ich auch gerne später Also falls Edeka oder Rewe zuhört, äh, wenn es da so einen Crashkurs gibt, mein um ich würde jetzt gerne einen Supermarkt haben.
3: Vor allem, dann würde ich mich an deiner Stelle die ganzen Tage wäre, in, dieses, hätte, in dieses Kabuff setzen, wo die verspiegelte Fensterscheibe ist und immer nur durchs Mikrofon sagen, junge Frau, bitte nichts in die Tasche reinstecken. Ja, aber ich würde auch so Süppchen verteilen
2: und so. Das finde ich immer ganz geil. Wie? Probiersüppchen, ja, so also Häppchen.
3: Häppchen. Haben Sie schon versucht? Ja. Haben Sie schon versucht? Ja, so Ein also, liebe Rewe, liebe Edeka, liebe, äh, äh, was ist noch? Äh, Rewe, Edeka, was haben wir denn noch? Spargestalte,
2: äh, Sp äh, Lidl. Lidl. Gibt Spar, ne? Lidl ist nicht so, weiß ich nicht. Okay, Spar gibt es auf alle Fälle in Österreich. Äh, ich will mir das mit niemandem versauen, falls da jemand dir zuhört und wie so, aber dann würde ich äh, gerne, ich hätte gerne einen Supermarkt. Premiumlage natürlich, groß. Groß? Viel Auswahl. Obwohl die gar nicht viel okay, ich ausgemacht. So keine wie Auswahl.
3: der hier Haller Straße v von der v Größe? Ja, das ist gut. Vielleicht nur eine Milch. Ich frage mich eh mal, warum, warum gibt es zehn Milchen? Naja, weil es von allem konkurrenzbelebtes Geschäft Ja, aber eine reicht doch. Ja, also nee, die Frage also die frage verstehe ich jetzt nicht ganz, weil es geht, es geht ja auch... Milch
2: hat immer 1,5 oder 3,5 Prozent Fett. Fertig. Da ist jetzt kein Deal.
3: Ja, aber dann kommst du von dem einen Hof, die dieses bisschen weiß äh, bordeaux hat, dann ist sie halt ein bisschen hochwertiger und teurer. Wahrscheinlich ist sie anders passt pas Okay, dann machst du nur eine richtige Milch. Ja, genau. Ja, das kannst das du halt machen. zwei Milchen. Ja, dafür hast du die Hausmarke dann in deinem, in deinem eigenen Supermarkt. Also du hast einmal alle Produkte Melzer, die sind ein bisschen günstiger. Stell dir vor, auf jedem Scheißprodukt meine Fresse, ey. Auf genau. jedem. Inklusive Klopapier. Ja, da wäre dein Gesicht drauf auf dem Toilettenpapier. Das wäre schon
2: smart. Ich weiß nicht, ob wir senden, aber ich überlege gerade, ich finde es ja immer sehr, sehr strange, wenn Köche ihr Gesicht auf irgendwas raufdrucken. Ja. Und am lustigsten. Ja komm,
3: Toilettenpapier. Ach so, gut, ja, das werden wir wahrscheinlich rausschneiden. Davon gehe ich ganz stark aus. Aber, aber es war, wobei er macht es ja. Ja. Das ist ja gar keine Idee, die du hast. <lacht> Gut, da bin ich tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal schmun schmunzelnd vorbeigelaufen. Hier, ab und zu schmunzeln. Die, die, die Ausgabe mit Mario Lohninger erfreut sich allergrößter Beliebtheit. Ist das so? Wirklich, das war auch toll. Und ich habe mich getäuscht, wie du es vorher gesagt hast. Also als ich sagte, irgendwie, er wirkte so ein bisschen, bisschen ähm, wie habe ich gesagt, aufgesetzt ja, ja. und ähm, von oben herab. Das Gegenteil war der Fall, also wirklich.
2: Ja, ja, es ist immer geil, wenn Köche da sind, also richtige ja. Köche, richtige Köche, die kochen und nicht nur reden, sondern die auch so ein bisschen mhm. sind. Und Mario hier nicht umsonst, habe ich mich ja in den Schock verliebt. Ich habe hier äh, nämlich
3: passend dazu, weil ja. die die, Feed, die Zuhörer haben es auch mitgekriegt. Liebe Fietes, kommt eine E-Mail, kam. Ich habe vermutlich noch keine Folge eures Podcasts verpasst und ich habe keine Sekunde bereut. Es sind nicht nur die Geschichten, die ich besonders finde, sondern die Gespräche unter Freunden. Die Folge mit Mario belegt das hervorragend und war wieder einmal klasse. So extrovertiert Ihr Köche der Spitzenklasse nun auch sein möget, so cool seid ihr sicher im Privaten und dann unter Freunden. Ich selbst hatte das Glück, Anthony Baudin auf zwei privaten Feiern in Venedig wow. näher kennenzulernen. So extrovertiert, wie er war, so sympathisch, zufrieden und offen war er mit anderen Menschen. Und ich glaube, so seid ihr Köche als Freunde und unter Freunden auch. Ich erkenne da ganz schöne Ähnlichkeiten. Kannst du das ähm, kannst du das ähm, unterschreiben? Also ich kenne Anthony Boudin nicht. Also ich kenne ihn, aber ja. ich habe ihn nie Nee, aber so das Ding unter den Köchen.
2: Es war ja gestern. Gestern war ein Abschied von Köchen. Und die Ach Hälfte so. davon kann ich gar nicht. Aber es ist eine, ist eine Bunch. Ist eine Bande. Es ist eine Bande. Es, ein, es sind kleine Jungs in kurzen Hosen und Holzgewehr. Egal wie alt die sind und egal auf welchem Level sie kochen. Wir kommen, Deshalb schätzen und respektieren wir uns ja auch alle. Am Ende des Tages dann doch, weil wir aus derselben Sippe kommen. Wir kommen aus derselben Küche, wir kommen aus demselben Background. Und sicherlich hat man mal so ein paar, wie heißt das?
3: Amusitäten. Wie heißt das? Amusitäten. Amusitäten? Wahrscheinlich. Animusitäten. Ja, Abneigung.
2: Vielleicht hat man die ein oder andere Abneigung gegen Ami... Was? Wie heißt das? Wissen die alle nicht, ne? Nee. Und hier sind einige Abiturienten gerade im Raum.
3: Hier, keine Smartphones am Start.
2: Keine Smart, ja, google das mal. Ähm, Köchen? Köche? Äh, es gibt sicherlich Abneigung oder auch äh, verstärkte Zuneigung zu bestimmten Leuten,
3: aber darüber reden wir selten. Also es sind Animositäten, äh, ja, feindlich, feindliche Einstellungen anderen Menschen. Ja, die meine ich. Feindselige die Einstellungen. Die meinte ich, die ja. meinte ich, mein ich. Nee, das, also das, ich finde auch, bei, auch mit der Folge bei Mario, äh, da hat man natürlich dann einfach ge gemerkt, a, dass da ein Band vorhanden ist und b, dass man dann auch tatsächlich richtig Bock hat, äh, einen Wir ja. haben heute, also hier, auf
2: der... Also, also, ich das ist ich habe gerade, bevor ich hierher gekommen bin, einen, einen prominenten Musiker getroffen. Ja, und der... Sagst du der, wer? Nein, sag ich nicht, weil ich weiß nicht, ob es ihm lieb ist, dass man das erzählt. Deshalb erzähle ich nur die Geschichte. Dass er mit dir gesehen wird? Ja, das sowieso. Ähm, und, 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 ähm, was wollte ich denn erzählen? Du hast gerade? einen prominenten Sänger getroffen. Von wirklich einer Band, die große Hallen füllt. Ne? Und dann hat er, jetzt erzählt, hat er mir gerade erzählt, dass er jetzt Film studiert. Okay. Das fand ich richtig geil. So, per Fernuniversität. Nee, oder? nee, der geht richtig artig zur Uni und lernt so. richtig. Also, das ist richtig, ein relativ kurzes Studium, eineinhalb Jahre. Und dann habe ich gedacht, boah, das, wenn ich meinen Supermarkt erstmal habe, dann könnte ich ja vielleicht auch nochmal Film studieren. Das fand ich
3: richtig spannend. Oder dein Kumpel äh, könnte dann deine Werbefilme äh, ja. drehen. aber war, ich fand es richtig spannend. Ein
2: Typ, der wirklich alles hatte im Leben, in Anführungszeichen. Erfolg und große und Hits und, und goldene Schallplatten und Platinplatten und so. Und der sagt einfach, ich, ich studiere mal Film. Fand ich gut. Fand ich wirklich bemerkenswert. Aber um, um dann... War also auch ganz geil. Fast 50 Jahre alt und sagt, ich habe ja noch nie studiert. Ja, Und er genießt viele. diesen, diesen gibt, Modus der Studierens.
3: Ja, aber es gibt ja viele, die beim Alter wieder anfangen zu studieren. Ja, ich, glaub, Übrig, ich auch übrigens, übrigens verhasst bei den Studenten, die im Vereinbart oder im, im, in dem Alter studieren gehen, wo man glaubt, das ist das Richtige. Meinen Sie, die würden mich hassen? Dich. Ja. Ich glaube, du würdest ständig vom Professor ermahnt werden, dass du die Schnauze halten Auf sollst. oder was, aber sowas Und ich sicher. glaube, sobald du studierst, wird aus der akademischen Viertelstunde eine akademische Halbe Stunde. Die kommen alle <lacht> erst mal 30 Minuten zu spät. <lacht> aber was könntest du studieren? Was du studieren könntest? Ja. Naja, also entweder könntest du ähm, irgendwas mit... Gibt's, was ist denn das Substantiv für despektierlich sein? Despektialitismus. Ich weiß nicht, was du studieren könntest. Also wärst du eher so ein FH... Typ oder Krass. richtig, also eine Fachhochschule, also dass du quasi nach, wie so eine Art Stundenplan hast und sowas wie Maschinenbau studierst oder, 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 was weiß ich, äh, äh, hier, äh, Design oder so richtig schön akademisch, äh, äh, wie zum Beispiel Medizin. Jura. Jetzt bin ich überfragt.
2: Also Uni, ich, ich will in so einem Raum sitzen, der von oben nach unten geht.
3: Ah ja, okay. Also so ein, so ein Audi, ja. Auditorium. Ja, da möchte das nee, ich das machen. Nee, ihr wisst schon, was ich meine. Aber,
2: aber nichts, also nichts nichts so richtiges studieren. Also jetzt keine Medizin, mhm. kein kein Jura, auch vielleicht keine Architektur. Aber so eine
3: Vorstufe von einem. Aber wofür? TV. Also man muss sich das ja bildlich vorstellen. Du kommst dann also mit deinem ja. mit deiner Karre da an. Mit meinem fährst, fährst Du auf mit den, Fährst auf den Unicampus, lässt ja. die Karre mittendrin stehen, ja. läufst. Wahrscheinlich ja. machst du nicht mehr zu. Kann er ja jemand wegfahren, ja. wenn er stört. Ja. So, dann läufst du also in, in diesen in diesen Saal rein, wo die die Vorlesung läuft natürlich schon. Oder oh, habe ich eine sehr. Und dann kommst du rein, wie du hier mal reinkommst. Hallo! Da habe ich, hab ich eine sehr
2: gute Geschichte, eine sehr gute Geschichte. Ja, da habe ich in der Uni Hamburg gedreht auf dem Campus, ähm, ging irgendwie um die Kantinen und äh, ich hatte eine Funkstecker, also hier ein Mikrofon sozusagen, was dann automatisch den Ton ja aufnimmt beim Drehen. Und wir hatten dieselbe Frequenz, also irgendwann, also ich bin da am Schimpfen, am Fluchen, wie immer, wie ein Rohrspatz halt. ne? Und äh, nimm auch wirklich kein Blatt vom Mund, weil ich ja in der Intimität des kleinen Teams mich da befinde. Und irgendwann kommt ein jung jugendlicher Mann auf uns zu und sagt, ähm, Entschuldigung, wir wollten ihn nur kurz äh, darstellen. Wir können Sie hören im Hörsaal. Das heißt, wir hatten dieselbe Funkfrequenz wie auch der Rec, also wie auch der der Professor da unten, der auch verstärkt mhm. gesprochen hat. Und ich habe praktisch die ganze Zeit äh, 150 Studenten wohl unterhalten mit meinen. Fäkal-Auswürfen und sonst, Bis dann irgendjemand auf die Idee kam, alles klingt, der klingt wie der Melzer. <lacht> Nur an der Stimme erkannt. Aber
3: hattest du in all deinen tausend Drehs auch noch nie die Situation, dass du, keine Ahnung, mal auf, auf der Toilette warst oder mal mit irgendjemandem was besprochen hast, was echt dicht äh, für die Öffentlichkeit bestimmt war und du hast vergessen, dass du noch im On bist? Das ist ja so der Klassiker.
2: E, das, ist das Gute ist ja, wenn man groß macht und ein Mikrofon hat, dann muss man das trennen, weil sonst fällt es in die Schüssel.
1: Ja,
3: das stimmt.
2: Verstehst du? Also wenn man das in der Hosentasche so hat oder, oder du kackst halt das Kabel an. Und das ist auch blöd. Also trennst du es sowieso. Und bei klein es gibt ja kaum noch Wassertoiletten. Das heißt, man hört das dieses ja. dieses Wassergeräusch, hört man ja gar nicht mehr. Ist übrigens ein Irrglaube, wenn die äh, ähm, Tonleute, das kann ich mal sagen, für alle Bachelors und äh, anderen äh, 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 semi-professionellen semiprofessionellen äh, 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 Laiendarsteller, die bei irgendwelchen Castings, Reality-Shows Reality mitmachen. mitmachen, dass wenn sie sagen, wir gehen mal kurz aufs Klo, könnt ihr mir das Mikro runterdrehen, dass die Tonmänner das auch wirklich machen.
3: <lacht> ja, klar. Das, das kann ich auf sicher
2: sagen. Ja. Da kenne
3: ich zu viele Geschichten von. <lacht> ja, das meine ich. Audimax heißt das übrigens, fällt mir gerade ja, ein. Ja, genau, Audimax. Audimax. Ja, toll. So. Also pass auf, apropos Audimax, wir haben hier natürlich auch... Wir haben ein eine Konzerne in Hamburg, die hieß Audimax, glaube ich, oder ein Kino. Nee, es, es gibt, ähm, also ja, vor irgendwelchen Kinofilmen läuft, kommt immer so ein Logo, so ähnlich wie Universal, also sonst was. Was mit Audi max. Ich komme mir auch nicht unbekannt ja. so vor. Hier, Tim, ja. wir haben heute einen oh. Gast und der hat eine ja. Ausbildung zum Metzger gemacht. Lugi Mauger. Nee, der war doch schon Gast. Ach so. Ich
2: finde das immer geil, wie du übrigens immer schreibst: ja hat Potenzial für einen Stammgast. Bin ich mal gespannt drauf, wie wir mal da die Runde machen wollen ja, mit wirklich, dem Stammgast. Ne? Also ja, wir sollten das vielleicht erweitern, regelmäßig jetzt zwei, also dass wir in Zukunft zwei Gäste einladen von den Wiederholungstätern gleichzeitig. Ich glaube, das hätte eine sehr schöne Dynamik. Herr Klemmer Ja? Erklär mal. Naja, wir haben so viele Stammgäste geholt. Ja,
3: drei bisher. nur no, es also schon mehr. Mario Lohninger ist jetzt neu dazugekommen. Der könnte dazu kommen, Das muss man natürlich noch, wir haben ja so ein Fiete-Gastro-Stamm-Gast-Gremium ne? ja, ja. und da muss natürlich das eine oder andere... Ähm also meine Stimme hat er fertig. Okay, das ist das Gremium. Ja. Ich, bin das, ich bin das Gremium. <lacht> ja, aber was meinst also, du mit zwei zusammen? E egal, äh, Metzger. Ja. ja. Also er ist Metzger. Äh, er sagt aber auch selber von sich, ähm, mhm. dass er eigentlich was ganz anderes hätte werden wollen als Koch, was sage ich dir nicht, weil dann weißt du es wahrscheinlich direkt. Ähm, da er aber das nicht kann, ich merke gerade, ich. Komm da nicht drum herum. Da er keine Noten lesen kann, ist er halt doch Koch geworden. Musiker. Er sagt, er kann besonders gut. Ja, er kann besonders gut unter der Gürtellinie kochen. Was heißt denn das? Ich Weiß nicht. Nee, was, was stellst du dir vor, was das heißt, wenn jemand unter der Gürtellinie kocht? Also ist es so, dass es nach Scheiße schmeckt, weil es in ja, der Gürtellinie ist? Oder ist es, ist, es, ist es an der Kochlehre vorbei? Ich sag mal, wenn wir Musik heranziehen, dann ist es eher
2: wie Death Metal oder Free Jazz, also irgendwas, okay. was einen Punch hat, aber würde ich sagen.
3: Ja, okay.
2: Ich glaube, ich koche unter der Gürtellinie. Nee, koche ich gar nicht. Ja, nee, ich koche nicht unter der
3: Gürtellinie. Na, letzte Woche, letzte Folge bei Lohninger hast du gesagt, du hast das Gefühl, dass du jetzt erst kochen lernst. Boah,
2: natürlich. ich habe in Italien gekocht, leck mich am Arsch, war ich gut. Ja? Oh,
3: in welcher Ecke warst du? Ähm, morena Oh, wo Roma. Ferrari
2: herkommt. Mhm. Das war auch lustig. Da gibt's ein, da gibt's Ich saß im in, in, in Restaurant draußen und habe einen Lambrusco getrunken. Ich habe ich hab nur Lambrusco getrunken. Übrigens sensationelles Zeug. Und ähm, saß auf dem Parkplatz, hab mit jemandem telefoniert und da standen so drei Ferraris vor mir, zwei Lamborghinis und noch irgendwie so ein komisches äh, äh, Audi-Ding da. Mhm. Ne? Aber ich sag mal so, das war, da standen einfach mal vier Millionen auf sechs Autos verteilen. Und während ich mit dieser Person so gesprochen habe und in die Autos angeguckt habe, habe ich gedacht krass, ich kann sehr glücklich mit meinem Leben sein. Ich sitze hier gerade, ich trinke Lambrusco, ich hatte gerade eine schöne Pasta gegessen. Ich telefoniere mit dir gerade und ich schaue hier auf echt dicke, fette Karren, wo erwachsene Männer sich vor fotografiert haben. Und ich könnte nicht sagen, was mich weniger interessiert. Ach so, wirklich? Ich hat mich so gar nicht interessiert, aber so gar nicht. Ich gedacht, was für ein Quatsch. Aber so gar nicht, gar nicht. Aber du, und, du und dann hast... dachte ich, dann dachte ich so, Geil, mein Leben ist ganz gut. Wenn, wenn du nicht das Bedürfnis hast, sowas zu haben, dann musst du ja doch irgendwo in dir ruhen. Irgendwas muss ja richtig sein. Weil ansonsten. Er we, didn't care. Also international. Aber du. groß International.
3: <lacht> für Balsamico-Essig sind die bekannt. Ah, oh, die sind für viele Dinge bekannt. Ich war in, ich war in der. Ich war wirklich. Opa. Ferrari, Balsamico -Essig. parmesan Parmesankäse.
2: Oh. oh, ich war in den heiligen Hallen. Das ist sowas Ach, wie Fort wo die Nox, Ist das, wo Köln? die Alte, wo die als yep.
3: Altersvorsorger und die sind doch bei irgendeinem Ber er, Erdbeben er, sind die hart genau, zum Schaden gekommen? Genau, in der Halle war ich und das war. Da sind meine oh, zwei meine geil. zwei Parmesan-Käse sind da in den Arsch gegangen, die ich da als Altersvorsorger liegen hatte. Ernsthaft? Nein, schön für Stell dir das mal vor. Das ist ja richtig Kohle. Ja, da ist er Mörder
2: hoch. Irgendwie ein Ding neben den anderen. Und jetzt habe ich aber gute Beziehungen. Ich mache mal halt ein Parmesan-Restaurant auf. Oder im Supermarkt, nur mit Parmesan.
3: Finde ich nicht. Find ich nicht. Eigentlich nennst du doch Parme und San. Äh, also, er wäre <lacht> gerne Musiker geworden. Genau. Kocht unter der Gürtellinie. Ja. Und jetzt wird es interessant. Mhm. Er sagt, dass mhm. er dich an die Wand kocht. So, und wir könnten ja jetzt schon mal... Boah, die ja Hornhaut
2: auf dem Trommelfilm, wir, was das angeht. Du, das ist so... Da könnten wir das ja das schon mal ein bisschen Als schätzen. wenn Mike Tyson irgendwie, weißt du, wenn ein Fünfjähriger gegen Mike Tyson antreten will im Faustkampf. Das ist so Quatsch. es
3: ist ja schon mal eine harte Ansage, ne? Die, die, die noch alle, können die noch
2: alle grüßen, weil ich bin ja der Einzige, der sowas wie Bodenhaftung hat. Die anderen drehen ja alle komplett am Radweg, wegen Nix. Weißt du, ich bin ja, ich, gut, dass ich auch das Körpergewicht habe. Also, ich habe Haftung. Ich habe bescheidene, ich habe Selbstreflexion. Ich kann mich schon sehr gut einschätzen. Mhm. Deshalb weiß ich ja, dass ich der Beste bin. Außer, ich meine, ganz ehrlich, wie, wie viele, wen, wen soll ich denn noch in die Wand kochen? Ich habe sie alle gehabt. Ich habe sie alle, alle, alle gehabt. Gefressen, ausgelutscht, Kern ausgespielt. Meinst, meinst, du,
3: meinst du mit gehabt bei Kitchen oder was? Ja. Also, den hat es, glaube ich, noch nicht. Ja, dann kann er ja nicht so gut sein. Er sagt aber über sich, dass er dir schon sehr früh sehr viele Tipps gegeben hat. Ihr kennt euch seit über 20 Jahren. Christian ja Kocht der dich an die Wand?
2: Nee, das habe ich. Ich lache ja auch.
3: Und der war auch noch nicht bei Kitchen, oder? Nee. Vielleicht ist Christian Rach.
2: Nee, ich habe Respekt vom Alter, deshalb darf er Rach nicht mitmachen.
3: Er sagt ähm, bei ihm, und damit meint er den, seine, seinen Betriebe und seine Küche, bei ihm gibt es nie ich, sondern immer nur das Wir bzw. das Ihr. Also er hält ganz große Stücke darauf, dass das Teamgefüge äh, im Restaurant und in der Welt, in der er sich äh, mit seinen Angestellten bewegt, äh, über allem steht. Er ist ich, sehr bescheiden.
2: Ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann das einschätzen, dass es wirklich einer meiner Freunde ist. Ich gehe mal davon aus, jemanden, den ich sehr mag, sagt, ich habe noch keine Ahnung, wer es ist. Dann kann ich aber sagen, was für ein Schwätzer. Ja? Er, er, er sagt, er steht nein, nein. auf derselben
3: Stufe wie sein Spüler und umgekehrt. Ja, das sagen wir aber alle. Und stimmt es denn auch? Frag mal seinen Steuerberater. Ja, apropos, er sagt, der Tipp wird geteilt. Jeder Mitarbeiter bekommt den gleichen Tipp. Er auch? Ja. Sag mal, ähm, wo, weißt du, wofür Tipp steht? Was? Tipp? ist not a town in China. <lacht> Der war gut jetzt, ne? Und schnell. Das war schnell, das ist es vor allem. Er ist. Ähm, ich will auch gut drauf, ey. Das ist, er, er stellt seine Leute. Wonach, wonach stellst du deine Mitarbeiter ein?
2: Ähm, also wirklich grundsätzlich erstmal, also Notwendigkeit natürlich. Mhm. Sympathie und Qualifikation.
3: Er Qualifikation
2: stellt, kann ich einstellen. Er stellt seine
3: Mitarbeiter nach Musikgeschmack ein.
2: Das ist ja dumm. Wie übergriffig.
3: Ja, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht ist es einfach nur, um dann die Homogenität des kompletten Teams zu wahren. weil sie ist, ja ist ja nicht homogen. Denn.
2: Ho sie homogen sind ja zwei Phasen, die sich miteinander verbinden. Das ist ja nicht eine Phase.
3: Ja, da hast du recht. Hä? Da hast du recht. Bitteschön. Da habe ich richtige Scheiße erzählt. Nicht ja. das ist das erste Mal. Ja,
2: hast auch recht. Machen die Zuhörer, machen gerade Strichliste. <lacht> Er ist. <lacht> hörst, du, hörst
3: du das Rascheln des Imaginären? Das ist quasi umblättert. Er ist. Er sagt selber über sich, dass er mit seinem Aussehen eher zu den Exoten der Branche gehört. Nee? Auch, das schneiden wir auch raus. Du kannst nochmal was sagen. Warum? Es, es, es sei denn. Also jetzt mal ganz ehrlich, warum? Er,
2: mit seinem Aussehen gehört er eher zu den Exoten.
3: Ja ja, das, das ist daran jetzt falsch. Nein, gar nichts es wird, gesagt. Es wird wird immer besser. Pass auf. Ich hatte für heute nämlich die Idee gehabt, dass wir diesen Stinkefisch hier Fische öffnen, also mhm. draußen am Wasser. Wo oh, habe ich, hab ich, noch ein Büro. Ich weiß, ich war ich war da ja? Anfang der Woche. Wann hast denn du diese Dose? Von wem kam es? Anton Schmaus? Zuström. Äh, Wer hat die uns geschenkt? Ich glaube, es war Anton Schmaus. Gute Frage. Warum hat der eigentlich kein
2: Trikot mit allen Unterschriften
3: der Nationalmannschaft geschenkt? Weil es keiner will. Hat, hat er doch. Hat er? Ja, klar. schlagen wir raus. <lacht> Dir hat er eins geschenkt, das weiß ich doch ganz genau. Ähm, also pass auf, ich hab, ich hab, wann hast du die Dosis letztes Mal in der Hand gehabt? Ich glaube, vor zwei Wochen.
2: Das fühlt sich komisch an, oder? Ich habe sie auch nur ganz vorsichtig in der Hand Wirklich? Gehabt. Ja. Also
3: sie ist A, ist sie schon noch... Konkav. Ja Und Oder konvex von Kafe oder Konvekt ja eins von beiden also das nach oben auf alle Fälle so und ich wollte diesen stinkefisch heute hier zum Sommerfest öffnen ja und der Gast der jetzt gleich kommt ja. der hat mir wirklich glasklar zu verstehen gegeben wenn wir das machen kommt er nicht weil er er muss die abartigsten Erfahrungen mit diesem stinkefisch gehabt haben also wirklich das muss richtig richtig schlimm gewesen sein Also ich habe es ja noch nicht probiert ich ich kann ja, ich, ich, also wir haben ich, ich halte das auch
2: für ein Gerücht ganz ehrlich, du, das ist ja so, welchen Geruch haben wir noch nicht in der
3: Nase gehabt? Nee, aber es geht, glaube ich, es geht, glaube ich, wirklich darum, ähm, wie stark dieser, diese Geruchsbildung von. Wovon musst du kotzen? Vom Geruch? Naja, doch, ja klar, der Geruch geht ja, geht der, ja, geht Davon ja. musst du kotzen. Na, du kriegst, ja, doch,
2: klar. Ich finde die Körperflüssigkeiten ekelhafter.
3: Ach so, nee, das, das ist auch ekelhaft. Ich habe das jetzt so verstanden, ob ich generell von Geruch kotzen könnte. Also ich, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht. Weiter, ja. Komm. Also pass auf. Er arbeitete und jetzt wird es wieder interessant. Mhm. In den besten Restaurants in Italiens, eher gesagt, in den zwölf besten Restaurants und sagt, dass er der beste italienische Koch außerhalb Deutschlands ist. Oder anders gesagt, er ähm, hat die beste italienische Küche, Küche innerhalb Deutschlands gekocht. Und bevor du jetzt überlegst, dass du hier zu Gast bist, du bist es nicht. Keine Ahnung. Weil du sagst doch immer, du bist der beste italienische Koch Deutschlands. Das hat, klemmt er aber auch für sich. Nee, nee, ich sage, ich bin der beste italienische außerhalb Koch außerhalb Italiens. Und
2: damit ist die ganze Restwelt gemeint. Ja, stimmt. Das natürlich. Damit und da ist Deutschland inkludiert. Das, was er redet, ist Quatsch. Mir gehört schon die italienische Welt.
3: Bis auf Italien. Das stimmt. Ihr habt nächtelang durchgekickert zusammen. Und jetzt oh. muss, muss es langsam oh. mal, mal klackklickern. Wer oh. hat Italienisch gekocht? Ja, und wie? Es ist eine ganz, schöne, eine ganz schöne Geschichte übrigens. Warum und wie, wie das zustande kam. Also, es ist auf jeden Fall einer aus dieser Marquardt-Gang. Das auf sicher. Ja, weil er ist das sehr. Ist entweder
2: Zachal, Kotaska, Ich meine, hier Luki gehörte ja auch mal dazu. Oder
3: Marquardt himself. Er gehörte dazu.
2: Der ist aber ja, ist ja diese aber die, aber die sind auch befreundet ja natürlich
3: ne? weil ich sag gerade der letzte Tipp dann den ist es der letzten Tipp den ich für dich hätte ja? ist unser heutiger Gast ist ja? sehr sehr eng mit Luki Maurer befreundet dann
2: ist es Markwart auf sicher ist es dann Markwart ja ja
3: Stefanie Markwart <lacht>
2: <lacht> <lacht> Stefanie ist ist, Mar hat, hat er das wirklich alles gesagt
3: was du mir gerade erzählt hast das hat er alles gesagt das, das ist alles vollkommen irre ich habe hier noch Molekularküche das ist etwas womit er nichts anfangen kann für ihn sind das spanische Dörfer und Deswegen hat er sich eher der italienischen Küche verschrieben. Aber den Markwart heute? Hier, sehr wir, guter Gast. Wir haben heute Markwart Ein guter hier. guter
2: Anschlussgast. Sehr schöne Perlenkette, ja? die
3: du hier gerade aufziehst. Also das,
2: das, das freut mich natürlich ganz sagen. besonders.
3: Guck mal, es, es
2: ist tatsächlich. Es, es ist der Markwart. Ich werde verrückt. Moin, moin. Es, ja. ist, es ist. Guck mal, sieht der nicht aus wie eine alte Frau? Sieht der Stefan Markwart nicht aus wie eine? Ich nenne dich heute nur Stefanie.
0: Aber wie die gut aussehen,
2: alle Ja, du hast auch denselben Darmbart. So, also wenn, wenn du dich rasieren würdest und ne, nur eine Kittelschürze anziehen würdest, ja. dann würdest du aussehen wie so eine alte Frau. Ich würde gerne einen Kartoffelsalat essen. Du bist so, doch so
0: nur
2: ein halbes weil dir nichts
0: wächst, oder? Natürlich <lacht> <lacht> vier Jahreszeiten. Ja, ich ich
2: freue mich. Ich habe gehört, man muss Geschenke mitbringen. Ja, unbedingt. Mit ja, ja, ganz ganz kurz, wir müssen zwei Dinge klären. Ah. Du hast italienisch gekocht. Ich war, als ich klein war, der beste italienische Koch Deutschlands. Was ja. meinst du klein?
0: 22. Wie alt bist du jetzt? 27.
2: Wie alt bist du jetzt? 57. 22, das ist jetzt. Äh, 35 25, Jahre. 35, ja, gut, da habe ich noch nicht gekocht. Und dann kam ich halt. Also, deshalb, okay, können dann wir. Dann hat es nicht lange gedauert. Können, Und dann können, wir ja, ne? können wir im Raum stehen lassen. Urgewalt. <lacht> können wir im Raum stehen lassen? Stefan Marquardt war bis zum Alter von 22 der beste italienische Koch innerhalb Deutschland. Ab, ab. Und, und dann kam ich irgendwann. Und dann kam diese, diese äh, Pasta-Tomaten-Soßen-ähnige Naturgewalt in Form äh, eines hoffnungsvollen Nachwuchstalentes, der im Wesentlichen sich über Bescheidenheit äh, und ein unfassbares Naturtalent äh, ausgezeichnet hat, nämlich ich, und äh, hat ihm sozusagen den, den, den Pokal abgenommen. Ja. Aber Bescheidenheit groß geschrieben. Ne? Ganz groß geschrieben. <lacht> Ganz
3: groß. <lacht> das, das hat er sich bei dir abgeholt. Gut siehst du
2: aus, Digga. Sehr gut. Ja, zurück. Abgerunden. Ne? Ja, ja. Wow. Und das sogar mit Absicht. Wie? Pff, äh, äh, Lanzerhof. Wenn die Ford-Klinik für besser verdiene. Nein, das also, das also, also, war, war, Schön, ist, aber langweilig. Äh, du gehst da nicht hin wegen äh, des Abend- Du gehst da hin, um einfach mal alles durchpusten zu lassen. Und das meine ich jetzt gerade so im wahrsten Sinne des Wortes. Da werden mal alle Rohre freigemacht und dann wird mal der Körper wieder sozusagen auf Reset gedrückt. Und das habe ich gemacht. Und es ist, ähm, ich, ich erzähle das immer ganz amüsant, es ist das teuerste Nichts, was ich je bezahlt habe. <lacht> <lacht> also, aber es hatten mir, also wenn jetzt irgendjemand kommt und er sagt, oh, ich war hier bei dem Nusret und habe da das Goldsteak gefressen für einen Tausender, dann ich, schön dumm. Es gibt nur einen Menschen, der es noch dumm das bin ich. Ich habe nicht 1.000 Euro für nichts Essen bezahlt. Also, so. du wirst lange ich habe das auch mal vorgehabt. Alles Man, gut. Ich habe hab jetzt...
0: Durch wenig Zeit natürlich, weil ja. ich bin ja gerade wirklich richtig ähm, am Machen und am Tun, erzähle ich gleich nochmal. Stellen wir mal, ähm, aber Marfa, das ist ich übrigens so ein Projekt Für mich, Koch. <lacht> für mich rausgekriegt. <lacht> erst Mittagsessen. Abends, spätestens um 18 Uhr, so keine viele, Kohlenhydrate. Ich Entschuldigung, wir fallen gerade so viele Geschichten mit dir. Ja. Es gibt ein paar, die können wir auf gar keinen Fall erzählen. Das wir uns klar, ne? Ja, ja total. Ja?
3: Also erzählen könnt ihr alles. Wir begrüßen oh, erstmal den Stefan Marquardt bei.
1: Herzlich willkommen bei Fite Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. Schack, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht. Digga, schick oh wie gut das schmeckt.
3: Oh. So, Stefan, herzlich willkommen. Ähm, die Opening-Frage für alle unsere Gäste ist natürlich erstmal die, wie geht es dir?
0: Ja, wie geht es mir? Mir geht es hervorragend. Ne? Vor allem Hamburg ohne Regen. Ich bin überglücklich, weil ich komme aus dem Regen. München war jetzt nicht so toll. Und mir geht es hervorragend. Ähm, ich habe den Kopf voller Ideen, bin am Umsetzen und alles prima.
3: Es ist ein Vorurteil. Die Leute sagen immer schönes Wetter. Ist mir aufgefallen. Jeder Gast, wenn er kommt, ist schönes Wetter. So schlimm ist es nämlich, glaube ich, gar nicht in Hamburg mittlerweile. In vor allem, haben wir Wetter. Ne? ja Wetter. Hauptsache, es irgendein Wetter.
2: Noch? Nein, nein, wir haben Wetter. Das ist, das ist ja das. Also, ich finde das, also, wenn wir so eine Wetterfront haben, die sich festbeißt, dann mag ich das gar nicht. Ich mag das ja eben, dass wir am selben Tag wirklich, Sturm ist jetzt kein gutes Thema, aber dass wir Regen haben, dass wir Sonne haben, wir haben immer Wolken am Himmel. Also, wenn der, wenn der Himmel blau ist, finde ich den eh langweilig. Ja. Und ich weiß nicht, ob das ist, weil ich mir die Welt schön rede, weil wir immer Wolken haben und ich deshalb eine, eine andere Taktik an den Tag lege. Außerdem bin ich auch jemand, so bei dem Wetter gehe ich gerne raus. Es sind angenehme Temperaturen, es ist kein Sonnenschein, das heißt, du kannst jetzt auch richtig draußen sitzen. Ich verstehe das nicht, warum Leute bei praller Sonne sich ins Straßencafé setzen. Das mag ich auch nicht, ne? Also Dafür da hast du da, mal eine gesunde Gesichtsfarbe. Da heute. muss es dann wirklich schon
0: gute Getränke, kühle Getränke, jede Menge Getränke geben und, äh, Sonnenschirm.
2: Das ist krass, du bist 57. Also Stefan Marquardt ist in der Tat, hast du schon vorgelesen, was er ist? Nee. Möchtest du
0: nochmal?
3: Nee, wir können, können wir machen. Mach doch mal. Wir können ja mal. direkt schon mal loslegen, liebe Fietes. Sind euch die Sex Pistols, Clash und Exploit ein Begriff? Habt ihr jemals von Addicts, Ramonis oder Dead Kennedys gehört? Ja? Sehr gut. Denn jetzt bitte einmal das Ganze mit Kochlöffel und Kochjacke vorstellen und zack, schon kann die Rede nur noch von Sternerocker und Kulinarik-Roller Stefan Marquardt sein. Dabei war das Handwerk des Spitzenkochs für den Mann mit dem Piratentuch, den großen Ohrringen und dem Ziegenbärtchen, das stimmt alles, äh, keineswegs in Stein gemeißelt. Er wollte Treppenbauer oder Elektriker werden, doch die Noten waren zu schlecht. Was wiederum gut war, denn sonst hätte er in der Metzgerlehre in der Metzgerei Kiesel auch nicht Matik Nivoli kennengelernt, der ihm nicht nur ein wunderbarer Lehrer war, sondern durch den er auch die Liebe zu den Produkten erlernt hat. Das perfekte Fundament für einen Spitzenkoch. Nun kam der Rocker so richtig ins Rollen, was schließlich in einer Festanstellung in den Schweizer Stuben in Wertheim gipfelte. Damals nicht nur mit Abstand die Nummer eins unter Deutschlands Feinschmeckerlokalen, sondern auch der Ort, wo man täglich mehr als 200 Bewerbungen erhielt. Marquardt stellte man sofort ein, doch er musste sich umstellen. Er sagte, für mich war das natürlich eine riesen Herausforderung, sowohl das Kochen als auch das Aussehen betreffend. Da die Mitarbeiter mit dem Niveau des Hauses auch äußerlich entsprechen mussten, ließ ich mir schweren Herzens die Haare abschneiden und kaufte mir anständige Klamotten. Für mich kam das damals einer Geschlechtsumwandlung gleich. To make a long story short, Stefan fühlte das Restaurant nicht... Indem man, wenn überhaupt, gekündigt wurde und es nicht selbst tat. Stefan kündigte. Doch die Wurst Marquardt wollte sich Chef Adalbert Schmidt nicht vom Brot nehmen lassen. Er bot ihm im Gegenzug an, sein neuestes Projekt zu betreuen. Die Eröffnung des besten italienischen Restaurants in Deutschland und was dann folgte, die Bulle, war wie ein schöner Traum. <lacht> Über den Stefan Marquardt am besten heute selbst spricht, am besten so ausführlich wie möglich und am Welle allerbesten hier bei uns. Herzlich willkommen bei Fide Gastro. Spitzenkoch, normaler Koch, Metzger, Winzersohn, Konzeptgenie und Punkrocker am Topf, Stefan Marquardt.
2: Ja, herzlich willkommen. Freue ich mich sehr. Ich freue mich auch total.
0: Vielen Dank. Also, toll die Hausaufgaben ja. gemacht. Unglaublich.
2: Das, wie hieß das erste Restaurant? Der Italiener, wie hieß das Ding? Lavinia. Lavinia. Also, ja. In Schwarzer Verstoben. Also, nicht auf der Uhr, wirklich nicht. Was nicht auf der Uhr? Wir haben eröffnet 88. Ja, gut, da habe ich ja noch nicht mal Abitur gehabt. Hm. Da hat mir ja, ja die Welt noch gar nicht. Da wusste ich noch nicht mal, was ich mache. Also ernsthaft, da habe ich noch, noch nicht mal ansatzweise ans Kochen gedacht, krass. Also, also hier sitzt mir ein Mann gegenüber, wo ich sagen würde, gleich alt. Aber da ist ja eine ganze Dekade, die du da, da, da länger und mehr, das, das war mir nicht bewusst. Ja, du, ich habe 79 angefangen. 79? 79 Oh Gott, da habe ich geboren. Wahnsinn.
0: Hä? Ja, 79, Metzgerlehre, drei Jahre, dann eineinhalb Jahre Koch. Dann bin ich ins Graue Haus nach Österreich-Winkel. Oh, das war gut, ne? Hammer, klar, wir haben dann auch einen Stern gekriegt, natürlich. Und ich wusste gar nicht, was das ist damals. Ne? Und auf jeden Fall alle haben gefeiert und ich habe gerade keinen Alkohol getrunken. Ich habe zum so eine Pause gemacht. Und die Feier hat natürlich nicht lang gedauert. Ne? Zwei Schoppen und dann war ich durch. Und ja, und dann bin ich zum Rottner nach Nürnberg, also wirklich ein sehr alt eingesetztes Gasthaus. Und Dann kam Farbfernsehen. Dann kam Farbfernsehen, genau. Und dann, ja, und dann Schweizer Stuben. Und dann habe ich ja das Glück gehabt, ich durfte ja dann wirklich, Adalbert äh, Schmidt, Gott ihn selig, hat damals ähm, so fünf Bücher geschrieben, Land, Leute, Kultur. Und ich durfte die Reise durch diese Bücher machen. Also er hat dann angeboten, weil ich gesagt habe, ich kündige, das mit so langweilig hier. Er sagte, hier hat noch keiner gekündigt, da kannst du die Leute nach der Haarfarbe suchen. Und dann sage ich, mein Job kann jeder gern haben, das ist mir echt zu langweilig hier. Und er sagt, er hat einen Traum kleines italienisches Restaurant, Cucina Casalinga, ob ich Lust habe, Küchenchef zu machen. Hm. Dann sagt er, dann so, ja klar, logo. Na, dann sagt er, kannst italienisch kochen, italienisch kochen, dann sage ich, logo. Und ich hatte keine Ahnung, null, gar keine. Und oh, das ist ja nämlich ja niemand. <lacht> und dann, ab ins Auto, gleich nach Italien, habe ich quasi ein Jahr lang die Reise durch diese Bücher gemacht, vom Adalbert, mhm. in den zwölf besten italienischen Restaurants und dann mit den Fischern draußen, Olivenerde dabei, Driffen suchen in den Bergen mit einer Mama Pasta gemacht und so weiter und habe das wirklich äh, kennen und schätzen gelernt und musste so alle zwei Wochen, drei Wochen für ein paar Tage heimfliegen oder heimfahren, besser gesagt. Alles, was ich gelernt habe, zum Besten geben und natürlich dann aufschreiben und dann nach einem Jahr haben wir dann das Lavinia aufgemacht und dann waren wir nach einem Jahr ähm, die Nummer eins in Deutschland. Was hatte denn Vorspeisen drauf? Oh Gott, was hatten wir als Vorspeise drauf? Wie gesagt, das war Cucina Castalinka. Wir haben zum Beispiel eine perlhuhn drauf mit mhm. Trüffel. Mit mhm. Natürlich ähm, Natürlich äh, gut kalkuliert, weil Trüffel waren da gar keine drin. Du hast ja. einfach die Form genommen, hast Trüffel mhm. reingelegt, abgedeckt, dass die Form den Geschmack abgenommen hat, angenommen hat. Dann haben wir Perlhundkeulen in Milch mit Rosmarin
2: und Knoblauch gekocht. Ja, das ist 35 Jahre her, wie ja? kannst du dich noch daran erinnern? Ich weiß nicht mehr, wo ich vor fünf, fünf Minuten meinen Autoschlüssel hingelegt habe. ich sag mal, Cucina, Casaliga, da,
0: da gibt es nicht viel Spagat, was du machen kannst. Ich habe das immer beschrieben wie einen schwarzen Gummischlauch. Alles, was du weglässt, ist gar nichts mehr. Was du dazu textest, hat mit äh, mit der Originalküche nichts mehr zu tun. Ja. Perlhunterine weiter? Perlhunterine und dann haben wir natürlich äh, viel so, so Schweinereien gemacht wie äh, Katsuko, Sagt er jetzt was? Ja, hältlich. Das ist die, die italienische Antwort auf die Bojames. Ja. Hammer, für mich immer noch das geilste Fischgericht überhaupt. Sehr gut, weiter. Dann hatten wir natürlich äh, Ossopoco, Risotto, die ganzen Pasta-Geschichten. Und ich sag mal, ich bin der
2: ungeschlagene Risotto. Also die die außer, außer Jochen Toss. der kann es besser, sagt er. Das, das wollte Roland Tressel <lacht> auch, hat, hat Roland Tressel auch schon mal behauptet. So, und dann habe ich ihn an die Wand gekocht.
0: Können wir mal einen Contest machen? Ich also, wollte sagen, Tim, Tim, es muss, ah, es ja, muss doch einen
3: Grund geben, warum, warum Stefan Marquardt und Eckert Witzigmann offensichtlich die Einzigen sind, die noch nie bei KI gewesen sind. Und den hätten ich. Ja, wir ja jetzt
2: weil ist, ist, also grundsätzlich ist es so, dass ihr Gegner braucht keine Opfer. So, das, ja, das, das ist, ist schriftlich. Aber Eckert wird habe machen. Das war eine Unverschämtheit. Also ich nehme das ja. natürlich vollmundig schnell wieder zurück. Ähm, nee, bei Eckart habe ich wirklich Respekt. Also, ich, ich, ich selbst, also wenn, ich, wenn ich diese Kunde sehen würde und ich würde ein Fleckchen sehen, was er nicht könnte, was ich nicht glaube, ja, dann hätte ich, glaube ich, zu viel Respekt dazu zu stechen. Ja, aber was ist hier mit Markwart? Das ist das hier mit den Gegnern und Opfern. So, das ist ja, da ist er ja der 57. Also der hat 1979 hat er, äh, Vitello Tonato in München gekocht. Bist du
0: schon mal gefragt worden, <lacht> zu Kitchen zu kommen? Du, es ist ja ein, ein altes Streitgespräch. Ne? Also, als es damals losging, habe ich gesagt, du, Tim, wie schaut's denn aus? Und dann sagt er, ich habe keinen Bock auf irgendwelche Fernsehfressen in der Sendung. Und dann sage ich, okay. Und dann sage ich, ich mache doch gar kein Fernseh mehr oder fast nicht mehr. Und dann sagt er, du darfst trotzdem nicht.
1: Das, das zweite ich Mal.
0: Gesehen? Ja, ja. Das Zweite Mal war dann, <lacht> da waren nur noch wir da, war keiner mehr da. Das ja. war so vor der Küche bei dir im Laden, so um zwischen drei und halb fünf, ich weiß nicht mehr genau. Ja. Wir konnten gerade noch so sprechen. Nachmittag, ja? Nach, natürlich. Vor Erschöpfung. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Nachmittag ähm, stilles Wasser und lautes Wasser. Und dann sagst du, nur wenn du freiwillig verlierst, was sag ich?
3: Du, dass du das dann freiwillig du, verlierst? Du denn hier ein
2: Bild von mir kreiert ja, ja,
0: ja. ja, ja, ja. Du, ich bin noch da, nicht fertig. Das ist ja interessiert. Das bin ist noch interessant. Nicht fertig, ne? Das dritte Mal war dann, ne, frage ich ihn, das war beim Lucky, beim Lucky, sag mal, wann darf ich eigentlich mal bei meiner Lieblingssendung mitmachen? Dann sagt da, es dürfen alle mitmachen, außer der Eckhardt und du. Ja. ja Weil es ihm peinlich wäre,
3: gegen uns zu gewinnen. Zu gewinnen? Ja. Okay, aber ja. so wird ja schon wieder, da hast du dir den Schuh ja wieder äußerst sympathisch äh, vorbereitet. <lacht> also, aber
0: ich bin, bin drüber weg, ne? Also, ich habe wirklich viele Jahre gebraucht, um drüber wegzukommen, aber ich habe es geschafft.
2: Äh, äh, läuft <lacht> ja noch die
0: Sendung. Läuft nee, ja noch. die Idee, auch wenn
2: du mir das jetzt anbieten würdest. Ne? Und nee, es wird ja irgendwann eine letzte Staffel geben. Und ja. die letzte Staffel, was macht man da? Also wenn, wenn dann nur Eckhardt und ich gegen dich. Nur, nur so, ansonsten nicht. Also ich hätte ja Bock gegen die gesamte Jolly Roger Cooking Gang anzutreten. Ja, oh, erklär, 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 auch alle. Genau,
3: ähm, Erklär doch bitte mal ganz kurz, das ist ja, ist ja eine Sache, <lacht> über die wir heute auf alle Fälle auch gesprochen also haben. Das ist der einzige
2: Verein, wo ich gerne Mitglied diese, gewesen wäre. Ich wurde aber nie gefragt.
3: Ja, erklär, erklär uns diese Gang doch bitte mal, äh Stefan. Und warum jemand wie Tim gerne da, Warum? also kannst du dir vorstellen, warum er gerne da sein wollte ja, und vor allem, wir, warum
0: war er da nicht? Ich glaube, weil wir einfach noch cooler waren wie er, deswegen hätte er gern mitgemacht. Und also musikmäßig wäre es ja einiger, einigermaßen mit zwei Augen zudrücken, wäre es ja gegangen. Ne?
3: Ähm, ansonsten ich ich stelle ich die Leute ja die nur Musik
0: ein, wer hardcore und punk Rock hört, kann anfangen. da wird schon eng, ne? Also was, wir weil,
3: was Tim ignorant findet, ne? Also dass du nur Leute einstellst, die den gleichen Musikgeschmack ja. haben. das finde ich ganz schlimm. Also das hat ja auch einen Grund, ne?
0: Also, Ganz einfach, wenn du wirklich deinen Job ähm, den ganzen Tag machst, lange arbeitest, viel arbeitest, und du hast einen Nenner, wo alle zusammenpassen, nämlich die Musik, und die kannst du volle Pulle hören, dem du arbeitest, ja. das ist eine Stimmung und ein Klima, das ist wirklich, also kann ich wirklich nur jeden empfehlen, ist unbeschreiblich. Das geht natürlich mit jeder anderen Musik auch. Aber wenn du sagst, pass auf, wenn ihr diese Musik hört, dann passt ihr perfekt ins Team, weil die Musik läuft den ganzen Tag, dann ist es der Hammer. Du hast einen Flow in der Bude
2: ist unglaublich. Hammer. Ja, aber ich hätte, ich hätte jetzt ja nicht meine Musik mitgebracht, ich hätte sie ertragen, den Krach, den ihr hört.
0: Ertragen, du sagst es, ja. du musst es lieben.
2: Ja, Durchdrehen, ausrasten. Da, 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 da habe ich, auch so meine Probleme mit dem Krach, den Luigi Mauer macht. Also das ist so, ich weiß, dass er das liebt, aber. Ja, aber du bist doch,
3: auch, auch
2: Kiss-Fan und. Nee. <lacht> und <lacht> nee, ja jetzt ich wollte ich mich heute eigentlich komplett dumm dastehen lassen. So, er redet hier von Hardcore und Punk und Death. Das ist, das ist
3: Krach, was so. So und so. Weißt du? Kiss ist is nee, is Disco
2: Rock. I was made for loving you, baby. Also das ist hier äh, da da Platoschüchern und Dings von der, Gim, der, der, der da bin ich so Legoland dagegen. Also was der Musikgeschmack angeht, mhm. ist krass. Nee, ich kann ich kann mal zwei drei Sachen sagen, die mich mit Stefan wirklich verbinden. Äh, warum? Also grundsätzlich war ich viel zu jung, um in der äh, Gang mitzumachen, weil ich ja erst noch ich hatte ja meine Ausbildung noch gar nicht begonnen, als ihr schon präsent wart. Ich habe relativ spät meine Lehre begonnen. Ich habe '92 angefangen und die Rede ähm, ich hab, ist von der Jolly Rogers Cooking Gang. Ja, also ne? dieses dieses, dieses Ganze drumherum. Und damals bin ich halt erstmal in eine Hotelküche gegangen, hab erstmal geguckt. Diese Und ich war ja nicht äh, berufen, Koch zu werden, sondern habe eigentlich eher meine Zeit totgeschlagen, bis ich äh, Hoteldirektor bin und dann habe ich aber diese Leidenschaft für die für das Team entwickelt, also genau das, ne, das arbeiten in der Mannschaft, das hat mir immer große Freude gemacht. Und dann bin ich ja irgendwann erst zum Koch geworden und dann bin ich ja sozusagen in diese Welt des Kochens eingetreten, und ich weiß nicht mehr ganz genau, wann wann ihr das erste Mal so eine gewisse Präsenz hattet, ähm ich glaube, selbstständig habe ich mich gemacht. 2000 99, wir, ja, 99 2000, Junge Wilde, irgendwie so ein bisschen die
0: Richtung. Genau, das, das, das war der ausschlaggebende Punkt, weil wir hatten ja damals die Jungen Wilden gegründet, da waren wir zu viert am Anfang und es ja. wurden immer mehr und dann ein Verein und jeder hat sein Stückchen gekocht. Das war für mich nicht Jung und Wild und für mich war dann die Konsequenz, pass auf, macht ihr euer Ding, ich höre auf und mache mein Ding. Und dann habe ich eben diese Tolly Roger Cooking gegen Leben gerufen. Und
2: muss Dann man, glaube ich, sagen, alle Köche, die in Deutschland irgendwas mit Kochen und gekreuzt tragen, mhm. ja, basiert alles auf der Jolly Roger Cooking Gang.
3: Ja. Ja, oder, ist, oder anders gesagt, alle die, die nicht in die Top-Läden reingekommen sind, sind in die da, das, ging
0: aber, das ging aber früher schon los in Meersburg. Ich habe ja, äh, war zehn Jahre in Meersburg am Bodensee, haben die drei Stuben da gemacht und da habe ich gesagt, das Lavinia bleibt da, wo es ist, wir machen unsere eigene Geschichte, und wir haben ja da wirklich eine Küche kreiert, auf und unter der Gürtellinie, also hauptsache provokant. Das Einzige, was uns heilig war, waren einfach die Lebensmittel, sonst gar nichts. Oh, da, da wüsste ich aber auch noch ein, zwei Beispiele zu bringen, aber machen wir weiter. Ja? Und ähm, ja, auf jeden die Fall, die gerne jeder, der die Musik hört, konnte anfangen, ob die gekocht haben oder nicht. Das war eigentlich relativ egal, weil wir haben eh alles anders gemacht wie die anderen. Und das war cool. Und das Geile war halt, wir haben zehn Jahre lang jede Woche eine neue Karte gemacht mit ungefähr 20 verschiedenen Gerichten. Und jedes Gericht gab es nur ein einziges Mal, dann nie wieder. Das war schon geil. Das war einfach. Wir haben uns zusammengesetzt, brainstorming. Ich war quasi der Moderator. Wir haben die, die Jahreszeit. Wahleinsatz war scheiße. Es gibt keinen Trüffel, keine Gänseleber, keinen Hummer. Braucht eh keiner. Und dann ging es los. Und dann wie eine Flüsterpost haben wir einfach die Gerichte zusammengebaut. Und das war,
2: Wer war da alles mit drin?
0: Am Anfang. Boah, wir waren am Anfang dabei. Das war, kennst du nicht, das war der Schneider, den kennst du nicht. Mein ehemaliger Spüler, der hat dann die Ausbildung gemacht, der, der Volker, der kierbeck den kennst du ja auch, ne? Volker Beuchert. Und, ähm, und dann war halt wirklich, der Ralf war bei mir, der Mario Zacher. war bei mir. Also Ralf Zacher, Mario Kutarska, Baudrechsel? Nee, nee, also... Der konnte dann doch zu wenig. Nee, Spaß, beiseite. <lacht> Spaß beiseite. Das sage ich auch Martin, <lacht> Martin, 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 kann die, Martin kann ich damals noch nicht. Den ja. habe ich ja durch die Kochprofis damals ja. kennengelernt. Aber die anderen beiden waren da. Und einfach tolle Leute. Und einfach die Leute, die keiner wollte, wegen Aussehen, wegen Tätowierung, wegen Haare, Piercing, keine Ahnung, die halt keine Chance hatten, in die zwei, drei Sterne-Läden reinzukommen, obwohl sie wirklich super waren. Da war ich quasi der Pole und deswegen war mir so geil. Nicht, weil ich so geil war, ne? nur weil wir
2: im Team so genial waren. Ja, kann ich ein Lied von. War super. Also kann ich, du brauchst immer einen Lautsprecher, aber äh, die Leistung ist äh, immer auf mehrere Schultern verteilt. Absolut. Die Inhalte sind immer. Ähm, was, was war der Ansatz? Das habe ich, weil ich habe. Also, ihr seid dann ja auffällig gewesen, alleine durch die Musik, durch, durch das, das ganze Outfit, irgendwie so, ihr wart ja so ein bisschen die Abtrünning. Und so die Hans, Gerichte, die das waren halt sehr, sehr provokant. Ja, teilweise fand ich es auch zu provokant, weil, da, weil du eben gerade gesagt hast, äh, immer die Lebensmittel waren, standen immer im Vordergrund. Da würde ich stark widersprechen, weil eigentlich stand sehr oft der Entertainment-Faktor im Vordergrund.
0: Nein, in erster Linie die Lebensmittel. Der Entertainment-Faktor kam automatisch, weil es war einfach für viele Leute ein Schlag ins Gesicht, was wir da gemacht haben. Und Aber die Versöhnung kam direkt auf dem Teller. Meine, ein Beispiel, ähm, zum Beispiel... Salat von gebratenem Suppenfleisch mit gepiersten Ludemeer und dazu eine Bananenblutwurstpesto. Da haben sich viele Leute die Zähne dran ausgebissen und das war alles Müll, was die abgeliefert haben. Das so hinzukriegen, dass jede einzelne Komponente 100 Punkte ist von hinter 100 möglichen, das war unsere Performance. Das war der Hammer. und, und Wir haben damit einen Stern 18 Punkte, was der Teufel alles gemacht ne? Und was andere Lokale mit über Generationen viel Geld, Blut, Schweiß, Tränen erreicht haben. Das haben wir mit Party, Punkrock und Frechheit gemacht. Und das war super.
2: Und was ist davon hängen geblieben? Heute? Ja. ja. Ich bin all das milde geworden. Nein, ich meine so ah. grundsätzlich. Ich finde das ja mal, also was, was, was in der Provokation eures Auftretens und des Kochens ist hängen geblieben. Weil ich finde, ihr wart ja sehr präsent. Über eine Dekade, kann man, kann man ja wirklich sagen. Ne? Also da, das war ja wirklich so, so wie die Traube Tonbach, nur ein anders. Ganz anders, ja. ja. aber trotzdem, es war ja ein, ein, ein Elitekader sozusagen. Die Creme de la Creme, also alles, was Rang und Namen
0: hat, wirklich äh, anders. Aber was an... ist kulinarisch hängen geblieben? Kulinarisch ist hängen geblieben, die Genialität der Einfachheit, das ist hängen geblieben. Kein Schnickschlag, kein, kein Schäumchen, kein Tralala, kein, 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 keine Dipfelscheißerei, sondern wirklich. Knallhart, ganz, ganz ehrlich und einfach auch alte Schule, dass man wirklich äh, von den, von den, ich sag jetzt mal, das hey, ist
2: eine, eine komplett gestörte Selbstwahrnehmung. Ihr habt in Plastik eingewickelt und in eine Geschirrspülmaschine -Geschirr gekocht. Ja, aber das war, das war einfach genial. Moment, Moment, Moment. Mach doch mal. Also das stimmt jetzt das stimmt, wirklich. Ja.
3: Ist, 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 ist das, was du meinst, wenn du. Ich, fand, mir von, ja, ich ja, Stefan erzählt ja, Revolution, du erzählst ja Revolution beginnt im Topf. Genau. So. Und ist das die Im Art, Topf. nee, er sagt aber im Topf. Ach. So, und ich frage mich jetzt gerade, ist diese Revolution im Topf, dass man einen Lachs in Alufolie oder was einbietet in der, der Spülmaschine <lacht> kommt, Im was in Spülmaschine ja lustig hätte. ist. Ja, ja, ja. Aber jetzt, pass
0: auf, Nummer eins ist der perfekt auf den Punkt mariniert. Dann vakuumierst du den, hat doch, da gab es noch keinen so wit. Ne? Dann hast du das, was eh ein scheiße ist, so da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Und dann hast du den in die Spülmaschine bei der perfekten Temperatur von 72 Grad, vier Minuten, und das Fleisch wurde <lacht> noch von oben und unten massiert. Dann geht der Spüler hoch, schneidet in den Beutel, ein sagt er, Hallo, ich bin Enver, ich habe den Fisch gemacht und kippte nachher auf den Teller. Der Teller natürlich schön angerichtet. Und das war einfach eine Mischung aus. Perfektion der Fisch auf dem Punkt. Wo kriegst du denn einen perfekten Fisch gebraten auf dem Punkt? <lacht> Bei mir. Manchmal. Ich, jeden Tag zum Mittagsfisch.
2: <lacht> das, ist, das ist immer die Frage, was perfekt ist, ne? Weil ich bin ja gar kein Freund. Ja, also,
0: also Gott sei Dank sind die Geschmäcker unterschiedlich ja. und Gott sei Dank ist auch die Wahrnehmung unterschiedlich. Und Gott sei Dank haben 95,9 Prozent der Gäste nur bedingt Ahnung vom Essen. Das weiß ich nicht weiter... Ja, das hat man verstehen Ar lassen. Wie, wie, wie,
3: wie meint ihr das? Keine wenn, Ahnung. Wenn
0: alle Gäste 100% Ahnung hätten, schmeckt. dann würdest du da draußen ganz anders äh, kochen, ganz anders zelebrieren. Erzählt mal. Weil dann müsste sich nämlich nicht nur ein paar wenige den Arsch aufreißen
2: und performen, sondern alle, wenn alle Gäste Ahnung hätten. Also ich, ich sehe es ein bisschen differenziert, also du hast recht, dass die Gäste, also ich glaube auch, dass 95% der Gäste nicht klassisch kulinarisch ausgebildet sind und viele Dinge essen und wahrnehmen, weil sie schön klingen, weil sie schön angerichtet sind oder eine gute Story dahinter mhm. haben. Deshalb halte ich ja und, und mich für den mutigsten Koch in Deutschland, <lacht> unter anderem, äh, äh, gerade in der, der Spitzengastronomie und ich betrachte uns als Spitzengastronomie, weil ich oft Geschmäcker bediene, die die Leute kennen. Soll heißen, die kennen Kartoffelsalat, sie kennen Nudelsalat, sie kennen das Gulasch, sie kennen die Bolognese, sie haben eine Erwartungshaltung. Und die Kunst, dort die Erwartungshaltung entweder zu treffen oder zu übertreffen, das ist riesengroß. Wenn, das da, wenn mein... ich jetzt zum Beispiel dir eine Karte mache, jetzt hier, ich sag mal, gepiersten Lachs aus der Geschirrspülmaschine, und das meine ich jetzt gar nicht äh, abwertend, äh, mit Yuzu, einer Erdbeerdashi und einem Kombu-Knusper. <lacht> welches Bild hast du jetzt in der Fresse? Ja. Gar keins. Das heißt, ich kann gar Doch. nichts falsch machen. Aber genau das, kann was du gesagt hast am
0: Anfang, den Kartoffelsalat, die Nudel, die ja. Anfang, die Genialität der Einfachheit ja. im Alltag, da drauf kommt es an, ja. weil da kannst du nämlich alle Leute abholen ja. und das merken auch Leute, die jetzt nicht
2: ständig essen gehen und, und, und das wirklich beurteilen können. Der dümmste, der dümmste Satz, der jemals über die Bollerei geschrieben worden ist, kommt vom gummi Jo, weil man uns Unkreativität vorgeworfen hat. Wo ich dann sage, naja, Dinge, es gibt Dinge, die muss man nicht ändern. Also ein Rattatouille ist ein Rattatouille und da brauche ich jetzt nicht Kiwis reinschneiden, nur damit ich irgendwie besonders witzig bin. Weißt du, mhm. was ich meine? Es gibt so eine gute Pasta, deine Gerichte, von denen der Fisch eintopft. Sicherlich das kann das.
0: Hammergerichte bei dir zum Beispiel, das ja. Tartar mit den Garnelen und ja. händeweise Dill. So ja. geil, ja. so geil. Ich ja. weiß nicht, ob es das noch gibt, auf jeden Fall war das. das nicht. Hammer. Ja.
2: Aber dann, äh, da kommen wir jetzt dazu. Und Stefan Markmann ist eigentlich der Erfolgsgerin der, der Bollerei? muss man sagen, also er kocht jetzt nicht mehr klassisch in einem Restaurant, richtig? Nee. Ähm, weil als wir die Bollerei aufgemacht haben, der Laden wurde viel zu groß, also viel größer, als ich das eigentlich erwartet mhm. habe, auch was die Sitzplätze angehen. So, ich habe, Wir hatten ja damals geplant, dass wir, boah, wenn es gut läuft, machen wir 80 bis 100 Gäste am Abend. Und das Ding ist relativ, war, glaube ich, einer der ersten Läden in, in, in Deutschland zumindest auf dem Niveau, die natürlich in eine Doppelbilligung reingerutscht sind. So, und das war einfach, die Küche war anders aufgebaut. Und da war Stefan bei uns zum Essen. Und hat den Laden gefeiert, die Atmosphäre gefeiert. Das war das war ein guter Treffpunkt für Kollegen, für Menschen einfach so. Atmosphärisch, glatte eins. Wir hatten Mörderprobleme, das Essen pünktlich rauszukriegen. Richtige, ja, harte Amazon, Schwierigkeiten. Amazon, ne? Amazon. Ja, richtige Schwierigkeit. Hoch, runter, hoch, runter. Leistung teilweise haben die Leute anderthalb Stunden gewartet. Das passiert heute auch manchmal. Dann haben wir aber persönliche Ausfälle. Dann ist irgendwas, läuft da gerade nicht rund. Das muss man dann wegpacken wie verschlossenen Elfmeter. Aber und dann habe hab ich ihn darum gebeten, irgendwas an irgendeiner Stelle machen wir was falsch, weil die Karte ist nicht zu groß, die Handgriffe sind eigentlich gut abgestimmt. Kannst du dir das bitte mal angucken? Und das war Mörder, also unfassbar geil zu sehen. Kann ich nur jedem empfehlen, jemanden wie Stefan wirklich zur Consulting ranzuziehen, was was äh, Abläufe angeht. Und Stefan hat sich mit einem Gin Tonic oder Bier, ich weiß nicht mehr, in die Küche gestellt und hat sich den Abend angeguckt. Ich glaube, lange hast du gar nicht geguckt, du hast eine halbe, dreiviertel Stunde geguckt. Und hat sich nur die Abläufe angeguckt, was ging. Und die Jungs haben Vollgas gegeben. Und dann bist du zu mir gekommen und hast gesagt, pass auf, du, du hast einen Fehler. Du denkst noch Posten, Entremetier, Gardemanger, manger Patisserie, Saussier, Poissonier. Also halt so, dass, dass die Beilagen und die, die einzelnen Bereiche der einzelnen Gerichte sind von unterschiedlichen Stationen gekocht worden und am pass Und dann auf einen
0: gefahren. Teller, ne? Das ist
2: schwierig. Das war eine, das ist, das haben wir so gelernt. So habe genau. so ja, ich gelernt. Das genau. ist mein, das ist so, bei Rot bleibst du stehen, bei grün kannst du gehen. Und so war die Küche aufgebaut. Und Chef guckt sich das Ding an, mach mal, zeig mir mal die Karte und hat sich die Karte angeguckt und sagt: Ich mal die drei Gerichte von dem Posten, die drei Gerichte von dem Posten, die drei Gerichte von dem Posten, <lacht> koch nicht mehr unterschiedliche Produkte auf einen Teller, sondern koch die Gerichte an mhm. den jeweiligen Posten konsequent durch. Denke, ja, drei Gerichte, das ist, äh, das ist doch. Ne? Und wirklich Magie. Einen Tag später haben wir das probiert. Sofort Ruhe. Und es hat sofort, also die gesamte Atmosphäre in der Küche. Vor einmal wurde das wie so eine schön geölte Maschinerie. irgendwie. Die die Köche haben getanzt, also jetzt nicht getanzt nach der Musik, sondern <lacht> das ist ja manchmal Ballett, was wir machen in der Küche. Dieses fein aufeinander abgestimmte, sekundöse, diese vielen Produkte und Zutaten, dann gemeinsam auf den Teller zu bekommen und das für am Schnitt 250 Gäste, das ist schon echt toll zu sehen. Das ist eine unfassbare Energie. Und das hat also jeder, der jetzt in die Küche reinguckt von der Bullerei, durch das Fenster, sieht ein bisschen die Arbeit von Stefan.
3: Ist das das, was du in den drei Stuben damals Anascho-Syndikalistisches Kollektiv genannt hast, dass jeder das, was er am besten kann, in den Topf wirft und dann wird ein perfektes Ganzes daraus
0: gemacht? Äh, nein, also das war, das war so der Vorläufer, da war ich noch genau da, was der Tim gesagt hat, klassische Posteneinteilung, aber was wir damals schon gemacht haben, war rollierendes System. Das heißt, jede Woche
2: jeder auf also einem anderen Posten. Ja, da, da müsst ihr jetzt übrigens mit, mitschreiben und es wird sehr schön nachher für, für die uh, Social-Media Stefan hat für jeden Scheiß einen Namen. Da komme ich auch gleich zu meiner Meinung. Äh, hier, nee, nee.
3: anarcho Konzept. Kollektiv, ja, das, meine ich. das ist ja der, auch schon
2: mal. Der, der, der findet irgendwas, was, was wir als Spazierengehen bezeichnen, da findet der irgendeine eine, eine Ausdrucksweise für irgendwas und macht daraus ein Konzept. Erzähle ich gleich, ich lasse jetzt raus die Geschichte. ich habe ADS,
0: <lacht> ich kann mir das nicht merken. Ich will genau was erzählen. Ja, ja, ich muss mach, immer das mal hauen, sonst ist es weg.
3: Ja. Aber bitte, bitte merkt du es dir, ne? Das sag, ge, sag, sag mal Stichwort. Sauer, mal Stichwort. Ne? Äh, Interlogger Gut. <lacht> ja, so jetzt du bitte, Stefan. Also, da
0: waren wir, da waren wir noch genauso in den Anfängen. Wie, wie Tim gesagt hat, klassische Posteneinteilung, nur rollierendes System. Also jeder jede Woche auf einen anderen Posten. Manchmal sogar während des Service volle Polemucke und Rundlauf. Jeder springt auf einen anderen Posten, alle fünf Minuten und macht einfach da weiter, wo der andere aufgehört hat, so dass jeder alles im Schlaf konnte und das war einfach genial. Du hast lauter Multitalente gehabt und das war einfach genial. Warum schüttelst so. du da
2: den Kopf? Und dann? Weil du dadurch keine Spezialisten hast. <lacht> <lacht> und die das, das hier, hier sitzen zwei Trainer. Multispezialisten. Ja, hier sitzen zwei Trainer und es gibt, es gibt ja die Sichtweise und die, ja. die so und bis einem gewissen Grad finde ich gut, was er sagt ab einem gewissen Grad hat er einen leichten Hang zur Übertreibung. Das sieht man schon an
3: der Gesichtsbehaarung. Ähm also bist du eher Yogi Löw gewesen und er ist eher Nagelsmann. Ja, das sieht man an deinem Nivea-Aufstrich. <lacht> also, uh, 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 pass auf. Pass auf, ge jetzt,
0: jetzt gehen wir mal in, ja. in, ins Lehmbach, das damals das größte Restaurant Deutschlands. Und deswegen konnte ich dir da weiterhelfen, weil uns ging es nämlich genauso. Uns haben es damals das Herz rausgerissen. Klassische Kosteneinteilung. Das größte, der größte und Wir haben, glaube ich, Knapp 600 Plätze äh, im Restaurant gehabt, dann 400 im Bistro. Ich weiß es nicht mehr ja. genau. Auf jeden Fall waren es ich, 2.500 war. Leute in dem Laden. Ja? Und dann ging die Tür auf. Bei normaler Besetzung kamen innerhalb von einer halben Stunde noch mal 300 Leute dazu. Ja. Drei Tische falsch gelaufen, brauche ich nicht erzählen. Das Schiff ging unter. Und da war natürlich Poll offen. Dann haben wir über Nacht alles umgestellt. Genau auf dieses System. Ich habe zwölf verschiedene Posten in der Küche gehabt.
2: Und jeder Posten hat zwei Gerichte komplett gemacht. Ja. Dann ist nie wieder was passiert. Also es war auch wirklich einer der kostbarsten Tipps und Tricks, äh, die ich jedenfalls am Kollegen bekommen habe. Okay, alles andere sind erfahrungswert, aber das Ding war einfach so krass, Beobachtung, analysiert, sofort eine Lösung angeboten, die Lösung angesetzt, und es hat funktioniert. Und
3: vor allem total uneitel, dass er einem vermeintlichen Konkurrenten geholfen hat. ne? Das sind ja keine Konkurrenten. Konkurrenten. Deswegen sage ich ja gerade vermeintlich. Ja. Aber oft ist es ja so, dass in den gleichen in den gleichen Branchen, wo die, wo die Meister aufeinandertreffen, eine Art von Stutenbissigkeit vorherrscht und sagt, nö, dem gönne ich nicht die Butter auf dem Brot. Aber er stellt sich, du lässt das, ihn in seine Küche und er verbessert. Aber das finde ich bei Köchen
2: generell, wenn wir das, wenn wir die Eier haben, auch Fehler oder Schwächen einzugestehen im Kollegenkreis dann wird das nie mit ihm begegnet, sondern wird, dann wird geholfen. Also ich habe das noch nie erlebt, dass irgendjemand Hilfe verweigert hat oder, dass, keine Ahnung, du hast die Ware nicht bestellt oder sie ist nicht gekommen oder du läufst aus und du hast einen kurzen Anruf irgendwie so und dann helfen dir Kollegen einfach mit Sachen aus. Wissen, Mitarbeiter. Was ich auch so geil finde. Es gibt eine sehr schöne Geschichte. Machen mal kurz eine Seitennotiz, gerade was nur mit diese Welt der Köche angeht, Tafelhaus. Was ich auch so geil finde, es ist
0: zusammengewachsen, unsere Branche. Ja, ob das Hotellerie ist, äh, Bistro, Catering, äh, Sternegastronomie, Wir sitzen alle in einem Boot und das ist geil. Ja. Also man akzeptiert sich durch und durch jeder das, was der andere auch macht. Und das finde ich eigentlich ziemlich
2: cool. Ja, absolut. Ja. So, und jetzt komme ich zu der zu der lustigen Geschichte. Also das Stefan Mark
0: war. Sind
3: wir jetzt erst bei der Internorga oder erst sind Inter wir erst beim Tafelhaus? Welchen möchtest du zuerst hören? Ich würde gerne in der Chronologie bleiben und erstmal äh, die Internorga hören. <lacht> ähm... Stefan Marquardt ist ja
2: dann irgendwann aus dem aktiven Kochleben ausgeschieden und ist in die Lösungsfindung gegangen und hat sich mit Problematiken beschäftigt, die wir alle in der Gastronomie so haben, unter anderem im Serviceabläufe, unter anderem aber auch Kochtechnik. Und Stefan berät eine Küchenfirma, die ist wirklich fein, schön oldschool, Vater ist ein bisschen trollig, Töchterchen ist ein bisschen drollig, irgendwie so, aber die haben wirklich top Geräte, ich mache nur keine Werbung, weil unsere Küche nicht davon ist oder war. Da kann man kein sagen, Familie Bruna. Also ich muss sagen, die besten Geräte, auf denen ja. ich je gearbeitet habe. Also kann, kann man einfach sagen, ich mache jetzt keine Werbung, äh, aber Stefan darf das ruhig. Und äh, Stefan steht immer mit seiner ganzen, und das ist mein erster Anlaufpunkt, wenn ich auf die Messe gehe, ich mache das ungern inzwischen, wegen der Fresse halt, die ich habe, ähm, und gehe da erstmal hin und gehe hinter den Herd, weil dann bin ich ganz kurz mal aus diesem Duktus rausgenommen. Also ich treffe Freunde auf der Internorga. Und dann werden immer neue Technik, neue Grillplatten, neue Induktionstechnik oder sonstiges werden dann vorgestellt und kann man sich das angucken. Und Stefan berät diese Firma eben sehr, sehr deutlich. Und dann wollte er uns irgendwann mal erzählen, dass er eine Mördererfindung gemacht hat. Eine Mördererfindung, nämlich äh, die Schnitzelbackstation. Geil, oder? Alt die Fresse. Ma 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 Ma
3: Mario Lohninger hört an der Stelle jetzt ganz genau zu. Was, genau. was ist ein Schnitzelmacher? Ja, eine Backstation. Backstation.
2: Das Lustigste ever, wirklich. Das, also, wo ich gedacht wie willst du damit verarschen? Das war, am Ende des Tages wird ein Schnitzel, das haben wir auch bei Mario gerade gelernt, in tiefen Fett ausgebacken. Ich, oder wie ich es nenne, frittiert. Im tiefen Fett, <lacht> Fett ausgebacken. Und zwar im Butterschmalz, ne? <lacht>
0: Also und was, was was machen die was machen die darauf lachen was machen die die besten Grillplatten der Welt und die haben wir dann einfach tiefer gelegt ne dann haben wir so Körper reingemacht, dass es gerade so drin geschwommen ist ja? und dann und du musst es nicht mal wenden also hast du die Möglichkeit ein perfektes Schnitzel mit Wellenschlag mit allem was dazugehört innerhalb von einer Minute zu machen. Ja, das ist Ding, das geil oder das ja, ist
2: geil? Das, das gibt es seit ungefähr 50 Jahren. Das Ding heißt Fritteuse. Ja, das ist eine Fritteuse? <lacht> nein, nein. <lacht> aber nein. nur weil der Abstand. Nimm, der, nimm. Das Becken war zu klein. Also es war halt nicht so tief wie eine Fritteuse. Das hat nicht gereicht für, es reichte dann wirklich nur für einen Kack Schnitzel. Also so viel, aber es war eine fucking Fritteuse. Und dann hat er halt diese Schnitzel. Oder wie hast du das Ding genannt? Einspruch. <lacht>
0: Einspruch. Das ist wirklich der Schnitzelbräter und er ist wirklich
3: genial. Wir haben jetzt auch weiterentwickelt. So aber aber mit noch, mit noch Stefan, ganz Präsumente kurz. Für Backfisch. Aber so ein bisschen würde das im Teleshop auch so heißen, oder? Der Schnitzelbräter. Ja, ja, genau. Oder? Ja. Ähm, äh, ich, sag, ich, sag, ich sag mal äh, zum Thema Innovation.
0: Ne? Also ich meine, es ist doch so ein Ding. Das habe ich auch nicht verstanden. Was war das Thema Innovation beim Burgerbraten? Ich habe es vergessen oder verdrängt. Dass ein Mann, ein Mann, inklusive des gesamten Misserplatz, tausend Burger alleine macht. Ja. Und was war das Prinzip nochmal? Das Prinzip war einfach, wenn du jetzt einen Burger machst, ja. Ja, wenn du einen Burger machst, ja. schmeißt den auf den oh. Grill dauert ja. er mindestens sechs bis acht Minuten, bis dein
2: Burger ja, Aber jetzt wird gut, jetzt erinnere ich mich wieder um, was ich so habe.
0: du hast mindestens 30 Prozent Gewichtsverlust. Mindestens. Mhm. Ich habe null, gar keinen und brauche eineinhalb. Und womit war das? Die Glosche oder was war die Idee? Nein, nein, nein. das war Auf dem Punkt Vorgang. Also ich meine, ich habe mich ja lange mit Burgern beschäftigt. Nicht nur mit Burger. Ich aber aber ja du weißt noch,
2: wie du uns das präsentiert hast genauso also nachdem, das war, ja, vorher war die Schnitzelbratstation da, irgendwie, die umgebaut kam die burger Und dann, kam die und dann kam, es geht, es geht auf da und, und dann gibt es das ist genau das. Er erzählte einen mit 30 Prozent Garverlust und so und in anderthalb Minuten brät das Ding anderthalb Minuten, ist voller Stolz, packt es auf den Teller, schneidet es in der Mitte durch. Ist fucking roh gewesen. Das ist so das ein Ding. Blödsinn. Es war Aufmachung vorgegeben
0: 60, mit 60 Grad. Es war überhaupt nicht fucking, fucking roh. roh. Ich mein, also ich, ich meine, du hast, du hast wahrscheinlich deine deine Messebrille wieder <lacht> aufgehabt. Ne? Deinen ganzen Pulk von feierwütigen Kumpels dabei. ja <lacht> <für> euch. Ne? <lacht> und auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn, es geht einfach darum, heutzutage, egal was du für eine Gastronomie machst, und das wirst du mir bestätigen, ne? egal was du machst, egal wie groß, wie klein die Bude ja. ist, das spielt überhaupt keine Rolle, es geht nur noch mit System, um Perfektion zu haben, um gleichmäßige Sachen rauszubringen, um auch mal ungelernte Kräfte hinzustellen. Das wird ja immer schwieriger. Und deswegen eben dieses System hier und die auf dem Punkt, perfekt nicht roh, perfekt auf dem Punkt, Alter. Von Ruhelammfleisch.
3: Aber wie, 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 wie genau berät man denn zum Beispiel also, als kochende Küchen, Küchenfirma? Also was ist denn dann dein Job? Sagst du denen? Ich, also pass auf, ich berate nicht die Küchenfirma.
0: Ich habe einfach äh, eine 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 geistige Ebene mit dem mit dem mit dem Hubert Bonner, Gott hab ihn seelisch, er ist leider gestorben, ähm, gehabt. Und wir beide waren einfach für neue Innovationen zuständig. Seine Töchter, die die Firma ja betreiben, Claudia, Karin, Sabine und jetzt noch eine Tochter, die da mitmacht, ähm, die haben natürlich immer die Hände bekommen, zusammengeschlagen, wenn wir zwar zusammengesessen waren, ne? schöne Gläschen Wein, keep in auf die Schenkel gehauen und haben eben Maschinen gebaut und kreiert. Und er hat es nachher seinen Technik gegeben, die mussten es dann bauen und dann wurde eben die neue Innovation im Jahr darauf immer. Ne? Mhm. Und die, die Leute haben es dankend angenommen. Tun nicht, aber alle anderen. <lacht> Aber mein Hauptjob ist doch einfach, also finde ich, mein Hauptjob ist einfach, nachdem ich raus bin aus der Gastronomie, also nicht mehr täglich im Laden stehen, ähm, ich bewundere jeden, der das in meinem Alter noch macht, aber einfach mal alles in Frage zu stellen, was wir je gelernt haben, was wir je gemacht haben. Und was da dabei rauskam, das ist einfach der Hammer. Ich behaupte, dass was ich entwickelt habe und wirklich auf den Punkt gebracht habe, ist die Lizenz zum Geld verdienen in der Gastronomie. Deswegen habe ich ja auch angefangen, Unternehmen zu beraten. Nur ein Problem hat die ganze Kiste. Es gibt nichts beratungsresistenteres wie Köche und Gastronomen. Ja,
2: stimmt. Schwierig.
3: Stimmt. Ja. Weil, weil ihr euch persönlich also in eurer Eitelkeit angegriffen fühlt oder weil ihr es eh besser w wisst.
2: W würde ich so sagen. Also es ist, ich glaube, einer der Standardsprüche früher, weil, weil wir es immer so gemacht haben da weiß ich noch, dass ich, ich bin immer ein fauler Hund und ich glaube, dass wir sogar eine sehr gute Kombination werden. Ich bin wirklich faul in der Küche. so Das ist so, ich... das hast du schon öfters gesagt. Ähm, und ich sehe bestimmte Arbeitsprozesse, verstehe ich einfach nicht. Und das heißt, ich habe dann die Abkürzung genommen, weil ich glaube... Und das, das ist genau das Richtige. Genau das Richtige. Siehst du? Mein
0: Vater, da, also mein Vater ist ja Winzer und Fassbauer, also nicht mehr, ist er natürlich lange in aber der hat immer gesagt, mach ihn, und er ist auch einer der wenigen, der noch alle fünf Finger an der Hand hat. Ne? Der sagt immer... Mach jede Arbeit so faul,
2: so einfach und so genial wie möglich. Ja. Und da hat er recht. Ja. weil Das ist ja manchmal das Ding, also das ist meine Stärke bei Kitchen, dass ich ja das Komplexe erkenne und ich kenne meistens eine Abkürzung, um was Ähnliches herzustellen. Ich sage, sehr oft ist mein Argument oder hinten beim Abschluss, dass ich sage, ja, ich habe es ganz gut getropfen, äh, getroffen, ich habe nur die Dichte nicht hergestellt. Ich ja. habe nur die, 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 den Körper nicht getroffen, weil das ist oft eine Sache, die entweder musst du den Weg genau kennen oder Faktor Zeit oder Umständlichkeit und das sind beides Faktoren, die mir
3: oft nicht gegeben Aber sind. Aber kommen wir denn da nicht eh wieder an den Punkt, dass man gar nicht ähm, weiß, ob der oder diejenige, die das Essen dann bekommt, sich überhaupt auskennt damit und das eh nicht merkt, oder? Solange es na, und, 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 und Wir wollen ja die Gäste nicht verarschen, sondern wir wollen die Gäste nee, nee. begeistern. Und, ja, oder dass es ihm und, schmeckt. Es ist nur
2: einfach die Frage von wegen, wenn du dich nicht auskennst, in Anführungszeichen, dann musst du manche Dinge glauben. Und wir sind ja auch Lehrer. Genau. Und wenn wir das mit Respekt tun und wenn wir den Menschen mit Respekt genau. begegnen und das ernst meinen, was wir da auf den Teller packen, und da gibt's dann ganz kannst du alles Parameter.
0: Ja. Ganz einfaches Parameter. Wenn die Leute sich nach einem Jahr noch erinnern, was sie bei dir gegessen haben, egal wie einfach das war, dann hast du deinen Job richtig gemacht. Und
3: könnt ihr das noch in euren letzten Restaurants sagen? Was? Was hast du, in, in, in wo du zuletzt Essen warst gegessen, Tim? Und dann kommst du, Stefan. Ja, weiß ich. Ja, was? Äh,
2: ein Wollsfleisch mit Kartoffelpüree. Also in Deutschland. Ja. Und Stefan, du? du ich habe das Vergnügen gehabt. Ich war in
0: letzter Zeit echt toll Essen. Ich war bei Heberlin zum Beispiel an meinem Geburtstag. Da waren
2: zwei Gerichte dabei, die waren zum Niederknien. Alle anderen haben zehn davon. Punkte gegeben. Ha? Der hat mir zehn Punkte gegeben, Mark Heberlin. Ja, ja. Fragen. Und nur noch mal sagen, falls du dir ernsthaft mal in den Ringkampf einsteigst. Oh, wie,
3: so. wie nett und respektvoll er das an, in Der fühlt sich nicht mehr geärgert. Nee, nee, also,
2: also ganz ehrlich,
0: ich fand das ja schon immer geil. Einfach dieses, dieses <lacht> Rotzige, dieses, dieses, dieses Schnauzige von dir. Äh, äh, was weiß ich, wo du damals zum Beispiel beim Keller warst, oder war schon Land, ich weiß nicht. Keller. Wo du, wo du die, die TK-Absen ausgepackt hast. Ein Fauxpas für alle.
2: Also das war genau das Richtige. Das war einfach geil. Kartoffelpüree, bis heute, Legende. Ja. Ich habe ja mal, da, da habe ich mir meinen Ruf für alle Zeiten versaut, also bei den Experten, ne? Packel. Ja, mhm. wir, noch mal, wir haben, es war ja die Aufgabe, ein Weihnachtsmenü zu kochen für, für Menschen für zu Hause. Und dann waren halt die Bumsbören da. Also hier der, der, der Zachel war dabei, ich war dabei, Sarah Wiener. Alles bei ne? Nee, Lava, alles kommt später. Ähm, Lava und Rainer Sass. <lacht> und, dann, und dann waren dann so diese, diese, diese fünf Köche da und die haben jedes Gericht hat ungefähr 20 Töpfe verschlungen und einen Abwasch kreiert. Und, und, und ich habe gedacht, naja, Weihnachten stresst dich doch nicht. Ne? Ich habe sogar fast, ich glaube, eine ähnliche Idee aufgegriffen, wie der Lachs in der Geschirrspülmaschine, ähm, um einen Gelingen Sicherheit herzustellen. Äh, Lachs in Olivenöl pochiert, dann gab es irgendeine, also eben dieses, diese niedere Temperaturen nutzen, damit der Fisch nicht durchtrocknet, egal was dir passiert, egal wie lange du den drin lässt. Im Ofen. Im Ofen. Und weil ich die anderen Töpfe gesehen habe, habe ich ja, komm... Da machst du halt mal Kartoffelpüree-Pulver aus der Tüte dazu und schmeckst es ein bisschen feiner ab, machst ein bisschen braune Butter rein, machst ein bisschen das rein, wo es ja für zu Hause an Weihnachten, wo der Stress groß ist, wo das Timing wichtig ist. Und die wo, eben angesprochene Faulheit auch eigentlich, ne? Ja, also ich, ich habe mich dann halt hinreißen lassen, zu sagen, kein Mensch schmeckt den Unterschied. Das ist der einzige Fehler, den ich gemacht habe. Aber grundsätzlich fand ich den Ansatz klasse von mir irgendwie da zu sagen, wenn ihr hoch kochen wollt, macht euch ein bisschen eine sichere Bank Aha. in bestimmten Bereichen und stresst euch nicht auf allen Ebenen, sondern Überlegt die Reihenfolge, die Familie ist da, ja. der Abend steht im Vordergrund ja. und nicht alle Stunden ja. in der Küche verbringen. Ja. Also, aber ich habe ich hab manche Bauchlandung dahin gelegt weil ich halt, aber ich gehöre auch zu den Leuten, die sich immer getraut haben. Ich habe irgendwann mal einen Modernist Kochkurs mitgemacht und dann habe ich mal die Modernist in der Patisserie angelegt. Ich glaube, es war das einzige Mal, dass ich ein Dessert gemacht habe bei Lanz oder Gerner. Und, also, was hat das hat es eben der Reiner gemacht, genau oder <lacht> ja, <und> Lava. <lacht> ähm, und dann fing ich an, halt da äh, mit Stickstoff und ähnlichem und irgendwelchen Alginaten rumzuexbinden. Das Ding ist so in die Hose gegangen. Also es war wirklich, ich glaube, es war eigentlich der Vorgänger von Massimo Bottura. Ups, I dropped the Lamentar. <lacht> so scheiße
3: <lacht> 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 oh, ja. saß Aber trotz trotz alledem muss, muss man ja sagen, also Stefan scheint ja schon ein paar Jahre länger als du zu kochen. Ja. Aber trotz alledem habe ich so den Eindruck, ist er auch eine derjenigen, von denen du dir auch immer was erzählen und sagen lassen würdest, weil du weiß, das spricht nicht nur Erfahrung, sondern auch Expertise.
2: Also ich sehe es ja ein bisschen anders als Stefan. Ich finde, dass Stefan totaler Extremist ist in allen Bereichen und dass nicht alles Gold ist, was glänzt, aber was er hat, ist Eier, Rückgrat und Mut. Innovation und, und stellt halt Dinge in Frage. Aber auch nicht jeder Ansatz ist da immer so, wo du sagst, oh, da bin ich jetzt noch mit und Spur. Also auf mich hat er an einigen Stellen mal verlassen. Ich glaube, eine, eine, eine Sequenz von dir, da hast du zu diesem Punkrock gedönst, in -Lenbach war es damals, ich glaube, Gänse Filetiert, auseinandergekloppt. In der Luft. Und da, und da dachte ich nur so, auch das Bild finde ich jetzt nicht so schön.
3: Also, ja, weil du, du
2: die Flügelhole ausgelöst habe. Ja, weiß nicht, du, du hielst halt den Fisch am Hals und hast sozusagen in der Luft den Fisch abgetrennt. Und das Bild fand ich nicht schön. Das war einfach so. Aber Stefan und ich sind so, dass wir eben halt eben auch wirklich diskutieren können. Und es gibt ja kein richtig oder falsch in der Küche. Es gibt ja nur also eine, es Sichtweise, gibt
0: immer mehrere Wege, die nachher ausfinden. Mein Ansatz ist halt einfach immer, ich meine, du, du kannst ein Hühnchen kaufen, du kannst zwei halbe davon machen, kannst sie verkaufen. Du kannst vier Teile daraus machen, kannst verkaufen. Und meine Ansatz ist halt einfach, Maschinen wenn das Vieh schon sterben muss, ne, dann möchte ich das auch so von A nach B bringen. Und ich verdiene halt mit, mit so einem Hühnchen, kann ich 150, 160 Euro verdienen. Mit einem ganz normalen, Essen, 100 Gramm Hühnchen. Ja, kommst du, mein Freund. 100 Gramm Hühnchen nennt sich. Mel Nicht 100 Gramm, 1100. Äh? Ach so. Ja. Wie geht das denn? <lacht> ja, ganz einfach. Ja. Ähm, ähm, weil ich einfach anders dran gehe. Da können eben die Flügel dazu. Ich löse halt die Flügel hohl aus. Was fünf Sekunden dauert, ne, wenn man weiß, wie man das macht. Und dann kannst du die füllen. Und in so einen Flügel geht einfach mal 80 Gramm Füllung rein. Dann habe ich zwei Flügel. Dann habe ich wieder eine Portion. Dann die Brust ohne Gewichtsverlust. 0 Gramm Gewichtsverlust. Nicht bei nicht wie bei dir oder bei vielen anderen. 30% Gewichtsverlust. Und aus der Keule mache ich zum Beispiel ein Signature-Dish, äh, Signature so nennt man das, glaube ich, ähm, das perfekte Schnitzel. Auf der einen Seite ist knusprige Haut, auf der anderen Seite <lacht> knusprige Panade. Und aus der Karkasse mache ich halt einfach nochmal zwölf Essenzen oder Suppen oder irgendwas. Nicht Essenzen, aber Suppen. Ja, und dann rechne ich es einfach mal aus. Ja? Für die Flügel nehme ich jetzt mal zwischen äh, 12 und 15 Euro. Als Portion, dann also, für die Brusti. Das, was er jetzt
2: erzählt, da bin ich ja dabei, aber es ist trotzdem Gewäsch. Weil, also, das, das ist kein tut, Gewäsch, das ist Wertschätzung der Produkte. Nein, da bin ich ja total drin. Aber das ist ja das Ding, und jetzt kommen wir in die Beratungsresistenz von Köchen. Also rein theoretisch sagt er mir ja gerade, dass ich dumm bin. So, und jetzt kommen wir in den Bereich rein, wo ich sage, ich mache das seit 25 Jahren. Ich mache ja nicht seit 25 Jahren alles falsch. Und dann kommt er aber hier mit seinen 150 Euro verdiene ich am Hühnchen. Dann war ich der Einzige, der so viel Geld und mit so, so wenig Wareneinsatz äh, verdient, den ich kenne, ist Steffen Hensler. Also das ist, weil, weil die jetzt keine 40 Grad. geschaffen hat, ja, es, hat ja,
0: es hat ja auch einen Hintergrund. Weißt du, die meisten Kollegen, und ne, besonders ab einer gewissen Größe und speziell in Catering, da kaufst du natürlich Teile von allem Möglichen oder portionierte Ware. Nummer eins weiß ich nicht, wo das Zeug herkommt. Dann schaut es meistens aus wie Hund, wenn du das entweder auftaust oder aus dem Beutel nimmst, je nachdem, wie das eben herkommt. Aber mit dieser Methode, wenn du einfach deine deinen Produktionsablauf, wenn du das mit einbaust, das ist überhaupt kein Problem, dann kannst du wirklich deine Leute auch schulen. Alle neuen Leute ist natürlich, löse mal ein Hühnchen in Perfektion aus. Wer kann das heutzutage? Das können noch 20 Prozent vielleicht, wenn überhaupt. Also ja, du, man, man muss es
2: aktivieren, ja.
3: Also Luki Maurer hat ja auch erzählt, dass er alles verwertet, äh, was am Tier dran ist. Ist eine, das ist eine der
2: langweiligsten Geschichten, die ich kenne. Wieso? Nose to tail. Ja, ne, weil es also in Meinung immer eine Selbstverständlichkeit ist. Also das ist eine Selbstverständlichkeit. Und du Chris, kommst an Grenzen und du musst manchmal Entscheidungen treffen. Ähm, also komplett nose to tail. Du wirst Teile aus der Speisekarte nose to tail machen. Wenn du es nicht machst, wirst du Restriktionen in deinem Restaurant haben und die sind gerade unter dem Marktdruck heutzutage nicht per se auszuschließen. Soll heißen unter dem ähm, Ich habe ich habe eine Grillkarte. Ja. So, im, im Grill, Kurzgrillfleisch, kurz ohne das jetzt vor zu garen oder ähnlichem, ähm, sind zwei Main Cuts, die wir haben. Das ist das Rinderfilet, das ist, äh, was, die, was die Leute gerne essen, was ich persönlich <lacht> relativ langweilig finde, weil es eben zwar Fleisch, aber kein richtiger Genuss ist. Von ja, der du kannst halt nichts falsch machen, glaube ich. Ne? Mein Favorite ist halt das Entrecot. Du kannst nicht alles falsch machen. Als, nee, aber als, 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 als Gast, als Gast der es ja, bestellt. Ja. Mein Favorite ist nach wie vor immer das Entrecot, weil es ist fleisch mischung im tollen Verhältnis, bisschen Sehne, auf der man rumbeißen kann, aber es ist insgesamt für mich ganz geil. Jetzt hat dieses äh, äh, Rindviech, muss man an der Stelle mal sagen, äh, gar nicht so viel davon. So Hat ja nur, keine Ahnung, drei, vier Kilo Rinderfilet pro Seite irgendwie, wenn du die großen Dinger hast. Ansonsten ein bisschen bei zwei Dreier mit Kopf und Spitze. Dann hast du, was hast du was hast du wirklich, so Entreko? Was sind das, vier bis sechs Kilo? Ein bisschen ja. ne? Vier bis sechs, also richtiges Ribeye? Also ich komme nicht mehr auf die
0: Größe. Ja, die Ferse
2: hast natürlich weniger, ja. wie beim Jungpullen. Und dann hast du und dann hast du noch mal 200 Kilo anderes Fleisch, so und wenn die, wenn du jetzt diese 200 Kilo verkaufen willst und ich arbeite mit, das habe ich schon mal erklärt, ich arbeite mit dem Deckungsbeitrag in der Bullerei. Das bedeutet, ich habe eine Raumgrenze, ich kann nur eine bestimmte Menge an Gästen äh, servieren und entweder mache ich eben den Preis niedrig und das mache ich, also der ist verhältnismäßig niedrig für das, was wir anbieten. Ähm, und Dafür halt eine große Bandbreite oder aber ich ziehe den Preis hoch und kann dann ihm auch dieses Nostotel machen. Also komplett. Aber so viel Gulasch kann ich gar nicht mehr kochen und so viel Hackbällchen und so viel, die Leute sind auch nicht bereit, für einen Hackbraten dasselbe Geld auszugeben wie für ein Rinderfilet, obwohl es vielleicht sogar viel teurer ist, weil ich ja sehr viel mehr Arbeit da hineinstecken muss. Das, was Stefan gerade erzählt hat, auslösen, füllen, etc. Am Ende des Tages ist es für die Leute ein Hühnchenflügel. Und wenn wir dann nicht tricksen und clever und smart sind, ich sage mal, so ein Produkt wie eine kreative Zutat reinpacken oder eine Edelzutat. Wir machen halt den Trüffel. die Garnele rein. Ne? Danke, das meine ich. Das wäre jetzt ja. so fast meine Vermutung gewesen, ja. dass man dann sagt, komm, dann packen wir eine Garnele rein, dann ist das kreativ und schon hat es eine größere Wertigkeit. Aber auch da gibt es halt Grenzen. Und ich finde einfach, es ist, sollte die, die, die Grundvoraussetzung eines Koches sein, an einer, einer jeden Gastronomie Tiere komplett zu verarbeiten, ähm, es wird immer Schwierigkeiten geben, das 100% zu machen. Und die meisten Konzepte, die ich kenne, die Nostotel anbieten, machen teilweise Nostotel, aber nicht auf der ganzen Karte. Ist auch schwierig. Ich meine, so ein Tier hat ja auch Innereien. Wer ist es heute noch? Mhm. Die wenigsten Leute, ne? Das, das stimmt nicht übrigens. übrigens. Innereien ist ein faszinierendes Thema bei uns auf der Speisekarte. Ich bin funky. Ich Nennt
3: mir mal drei Innereien, die du auf die Karte packen würdest, Tim. Und Bäuschel. Tim? Bitte? Bäuschel. Ist? Lunge. Aha. Lünger, ja.
2: Leber ist ein gängiges Ding, ja. das geht immer. Gebraten oder? Ich bin, oder? Ja. Ja. Ich bin ein großer Fan von Nieren. Von Nieren. Ich mag Nieren gerne. Stefan? Ja, also ich gehe da schon ein bisschen mehr
0: Herz ist geil. Also, also es ist keine ich. klassische
2: Erinnerung, aber Herz ist Mörder.
0: Ja, also rosa gebraten ist Herz zum Beispiel. Irre. Sensationell. Dann Kutteln in allen ja. Varianten. Also Kuttel, Liebe Kutteln. Kuttel, Kuttel, gebackenes Hirn. Ja, saure ja, das ist Milz. Gut. Und dann, was ich halt auch liebe, das kommt ja nicht mit das hoch. sind gebackene Därme zum Beispiel.
3: Ja, Aber kann man... Da halt jemand gerne mal eine Rosette. <lacht> ja, okay. Aber, aber kann man ja auch jeden verstehen, der das auf der Karte liest, dass eben oder ihr eventuell so ein bisschen bei einem gebackenen Hirn der, der Geschmack vergeht? Ich sage mal so,
2: die meisten davon, die es nicht essen, essen gerne Currywurst. Und das mhm. ist auch ein Produkt, wo mhm. mal was anderes drin war als die Wurst. weißt du mal? Oder es war Wurst drin, aber andere Wurst halt. Nein, also, ich glaube, das ist immer eine Frage der, 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 der eigenen Vorstellungskraft. So, das meiste, wir haben wir haben manchmal wir haben ein Gericht bei uns auf der Karte Lammzunge. Und wir haben es Rostbeef genannt. Geil. Beim Servieren. Und wir haben immer gesagt, Rossbeef Und, und das, ist erlaubt?
3: das ist erlaubt? Beim Servieren.
2: Überraschungs. Ich eine so. blöde. Und danach genau. sind wir hingegangen, hat es geschmeckt, ja, es es verzunge. So, und das war so ein bisschen, weil das ist das ist manchmal wirklich das krass. War, aber das ist ein Spiel. Ne? Das, das war zum Beispiel immer
0: eine Sache wenn wir Leute in Meersburg an wirklich ähm, Sachen gewöhnen wollten, die halt öfter zum Essen kamen, dann gab es immer ein armes Göll, irgendwas schräges halt und der Keller hat nichts gesagt, gleich wieder abgehauen. Hm. Und klar, Teller war lecker, ich sag, ah, war ja lecker, was war denn das?
2: Und es war halt nachher keine Ahnung, irgendwas fieses. jetzt, ne? Finde ich übrigens generell ähm, eine viel schönere Idee. Ich, ich verstehe immer nicht, warum derzeit nicht den Leuten vorgesagt wird, was sie essen. Warum können sie nicht erstmal essen und nachher wird es erzählt? Und und weil, weil dann dann werde ich
3: euch mal sehen, wenn ihr eine Klage kriegt bei Allergikern, die irgendwas. Na gut, das, das geht ein ein ne? Riesenthema. Also es kann doch also sein,
2: dass ich, ja, ich versuch, das ich versuch doch mal. Wenn du ich eine Allergie hast, nur. dann melde das doch bitte an. Dann ja, werden okay. wir doch
3: darauf Rücksicht nehmen. Ja, okay. Was ist denn das und, ein und, Okay, aber warum macht ihr es dann nicht einfach? Also beim
0: Reservieren zu sagen, ich habe eine Unverträglichkeit oder ich mag das nicht, ich mag das nicht, ich mag das nicht, das wird es für die Küche wirklich wesentlich einfacher machen. Wie wenn alle fünf Minuten einer einer kommt, ach, das mag ich nicht, das kann ich nicht und da habe ich eine Unverträglichkeit, ich darf das nicht, das nicht, weil wir sind ja keine Ärzte, Entschuldigung, und, und keine Arzthelfer. Ja, also wer wer vollgepackt
2: ist mit Allergien und vorher nicht anruft, der daheim bleiben Punkt. So weit würde ich nicht gehen, weil manchmal, es gibt es auch einen spontanen Versuch, aber grunds grundsätzlich hilft es uns, einen besseren Job abzuliefern, wenn wir Informationen haben. Weil Kochen lässt sich nicht in zwei Minuten immer zusammenkloppen. Und, ähm, aber, und die, zu deiner wirklich unfassbar dämlichen Frage, warum macht die es nicht einfach? Weil wir uns gerade drüber unterhalten, während wir uns jetzt unterhalten haben, ist doch die Idee gerade sozusagen erst entstanden, dass man das vielleicht wirklich mal machen sollte, dass man wirklich so. Ich persönlich mag das nicht, wenn man mir vorher erzählt, 20 Minuten erzählt, was ich auf dem Teller habe, sondern ich möchte einfach erstmal essen. Und wenn ich eine Frage habe, stelle ich eine Frage. Ich glaube, dass ich sogar wacher schmecke und nicht einen vorgefertigten Geschmack aufnehme. Das ist halt dann aber ein bisschen was da das ist ein sehr mutiger Schritt, wenn du ihm nicht erklärst, was es ist, weil ich dich nicht beeinflussen kann. Okay, was aber... Essen hat was mit einem... Also ich, jedes Essen auf der Welt, was du zu dir nimmst, was du schmeckst, ist ich in meinen Augen, jetzt Prozente kann ich kaum sagen, zu 70 Prozent, das ist sehr viel, aber ich gehe mal hoch ran, schon fertig geschmeckt, bevor du es im Mund hast. Weil du es kennst? Nee, Atmosphäre, Situation, drumherum. Die gegrillte doch gerade. <lacht> das, 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 das Essen selber ist, ist wirklich je, nur noch ein Fünftel. Ja. Also das, das Bild, wie ich anrichte, der Teller, der Tisch, die Atmosphäre, der Service, Entertainment. Dein, 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 dein Tischnachbar, die Lautstärke der Musik. Also das ist ganz Licht, offen. alles. Wenn Leute sich beschweren bei uns, ähm, habe ich einen ganz guten Antennen dafür, wo ich sage, okay, das Essen ist ernsthaft das Problem, weil dann reagiere ich sofort. Oder wo ich denke, ja, wir haben irgendwas nicht abgerufen, wir konnten irgendwas nicht platzieren, was aber vonnöten mhm. ist. Deshalb mache ich so ungern Gas kochen. Mhm. Ich mache bei Lucky ein, weil das ist wie Familie, da schaffe ich diese emotionale Atmosphäre weiterzutreffen. Aber mein Essen also ich wirklich selber kochen würde, einfach nur in ein anderes Ambiente getragen. Funktioniert schon nicht mehr so dolle. Stimmt. Also Stimmt. für mich nicht. Schwierig. Du, das ist wie, wenn du im Urlaub irgendwo
0: einen tollen Wein in der tolle Atmosphäre bringst, trinkst noch und nimmst du mit nach Haus und dann sagst du,
2: was ist das für die Blöde? Das haben wir ganz oft bei Kitchen, dass ich wirklich so denke, was soll der Scheiß hier vor mir gerade? Weil die Bo diese Box stellt ja auf neutral. Keine ja. Speisekarte, keine Person dahinter, kein Ambiente des Restaurants, keine Erzählung. Und dann probierst du das und denkst so, boah, was könnte die Geschichte dahinter sein? Einiges Essen, also es gibt Essen, das erzählt es sofort. Und dann gibt es manchmal, gerade in diesen gehobenen Segmenten, Essen, wo ich nicht ganz genau verstehe, was dieser Teller mir gerade erzählen soll. Jetzt sitze ich im Restaurant, jetzt habe ich die Speisekarte, jetzt lese ich alle kleinen Mikrozutaten, die da drauf sind und sehe auch noch Nost Hotel und Nachhaltigkeit Regionalgebungse <lacht> Und dann macht das vielleicht Sinn, dann ist das Bild anders mhm. und dann nehme ich es anders wahr. Deshalb pöbel ich relativ häufig, wenn ich die Kiste kriege. Bei mir fehlt da dieser Mensch dahinter, mir fehlt ja, die Geschichte. Ja, oder, oder
0: ich, ich meine, jetzt, jetzt haben wir mein, du warst schon länger nicht mehr dabei, Jetzt wenn wir zum Beispiel ähm, den Junge Wilde Award bei Rolling Pin haben. Ja. Ja? Und was kriegst, ist das, was
3: steckt hinter dem Jungen Wilden
0: Award? Ähm, ich sag mal, wir haben ja da, damals wirklich die, die jungen Wilden ins Leben gerufen, vor vielen, 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 vielen Jahren, aber wir waren einfach zu blöd, es wirklich ähm, zu leben und wirklich auf den Punkt zu bringen und wirklich daraus was zu machen, weil jeder natürlich ähm, sich selber der Nächste war, sein eigenes Süppchen gekocht wird äh, gekocht hat, aber ich möchte da nicht, nicht so sehr in die Tiefe gehen, auf jeden Fall, es hat nicht funktioniert mit den jungen Wilden und äh, Rolling Pin, der Jürgen Pichler hat einfach dieses Thema aufgegriffen und hat da einen Award draus gemacht und ich, und ich bin so quasi der, der Großvater der jungen Wilden. Der eigentlich Otto Koch, ne? Das eigentlich Otto Koch, der hat wirklich wahnsinnig viel mit jungen Wilden damals
2: gemacht. Die beste Geschichte von Otto Koch. Kannst du den Satz merken? Äh, habe ich Otto Koch hat mal im Fernsehen gekocht mit der Herzog, ne mit unserer was? der Gattin von der Präsidentin. Und ich dachte immer, was ist das für eine arrogante Schnäpfel? Weil sie immer gesagt hat, Herr Koch, können Sie mir mal bitte den Essig reichen? Ach Herr also, Koch. Herr Koch. So, ich dachte, na, kannst du dir nicht mal den Namen merken ja. oder was? Also, also Entschuldigung. Otto, Otto, Otto ist für mich
0: wirklich einer der ganz, ganz großen. Und ich habe ich hab vom Otto wahnsinnig viel gelernt. Wir haben neulich bei mir zu Hause gekocht. Das erzähle ich aber nachher. Und wirklich ganz, ganz alte Schule, der kurze Fonds. Das wissen 99,999 aller Köche überhaupt nicht, was das bedeutet. können wir gleich nochmal drauf kommen, was einfach dieses Thema Wertschätzung bedeutet. Auf jeden Fall ähm, so, jetzt. hat Jürgen Pichler diesen Award aufgegriffen und da kann man sich eben bewerben. Kann, es gibt einen Warenkorb ja. und natürlich mit, mit Sponsoren dahinter, Logo, irgendwo muss das herkommen. Und dann haben wirklich sich junge Köche bis 30, glaube ich, haben sich da, da beworben, aus Österreich, Schweiz, Deutschland und wirklich von den Top-Top-Top-Restaurants, die sind nachher meistens übrig geblieben. Kleinere, schade, eigentlich weniger. Und dann gab es eben den Wettbewerb mit 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 Viertelfinale, Halbfinale, Finale und so weiter. Und dann gab es halt den jungen Wilden. Und den gibt es jetzt seit 15 Jahren, 16? Ist, ist das schon lange? Genau? Ja? ja, ja, okay. Schon lange und das ist einfach eine tolle Geschichte und was ich eigentlich sagen wollte, das hat natürlich verschiedene Zyklen, wie man eben da draußen in Restaurants gekocht hat, von Tipfelscheißerei und und ähm, ähm, Schäumchen, Gelchen und talala, manchmal hast du nur ein bisschen Brei und ein bisschen Schaum im Mund, aber was du gegessen hast, weißt du nicht. Dann gehst du mit dem Löffel da drüben, 25 verschiedene Komponenten und denkst, irgendwas war geil, aber ich weiß nicht, was es war. Mhm. Ja. Und das hast du eben ganz, ganz viel gehabt da draußen. Und das ist jetzt auch eine Küche, wo ich jetzt nichts mit anfangen kann, gar nichts. Ich habe lieber nur drei bis fünf Zutaten und alle
2: wirklich sprechen für sich selber. Das finde ich halt geil. Ich, ich finde alle Küchen geil. Mir macht es echt Spaß. Also, es gibt ja zum Beispiel Toro Nakamura. Der kocht relativ, oder hat früher gekocht. Einmal sein Umstandsmenü, wie ich es immer genannt habe, und einmal das Great Menü. Ich weiß nicht genau, wie er es genannt hat. Das Umstandsmenü? Ja, nein, das Umstand, also umständliche Menü. Da waren dann, waren 14, 14, 15, 14 bis 25 sichtbare Einzelkomponenten auf dem Teller. Innerhalb dieser Einzelkomponenten waren Zubereitungen drin. Also, da kannst du sagen, da ist pro Teller waren da 50 Produkte drin. So. Und das war mir zu komplex, zu kompliziert. Und ich fand, seine eigene, eigentliche Magie, die er hatte, hat er in so eine Art Carte Blanche Menü oder so ähnlich gemacht. Und da hat er einen Ticken straighter, ein bisschen sauberer, ein bisschen reduzierter gekommen. Klar, ich klar viel klarer. Halt einfach, fand, ne? hab ich mehr wahrgenommen. Aber der Genuss ist in beiden. Wir haben hier ein, ein Restaurant gehabt, ich weiß nicht, ob es gerade noch existent ist, Trüffelschwein. Ähm, auch jemand, der hat die Teller komplett überladen. Aber es war trotzdem immer geil, es war trotzdem gut und ich würde da keinen Wettbewerb machen. Ich habe auch eine Affinität zu den einfachen Dingen, weil das könnte was mit meinem kulinarischen Intellekt zu tun haben, Das ab einer gewissen Ebene kann ich es nicht mehr wahrnehmen, kann ich es nicht mehr schmecken und deshalb mag ich das lieber, zwei simple Dinge einfach so auf den Punkt zu machen, dass an die du dich ewig erinnern kannst.
0: So wie die Geschichte, dein Tartar
2: mit den Garnelen ja. und eine Handvoll Dill. Ja. Hammer. Hm. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Sag mal, wenn du wenn du jetzt, du, du consultest ja noch, ne? bist du der Meinung, also weil es werden ja jetzt ja, wenn, gerade wenn Gastro-Leute auch zuhören, gibt es Punkte, wo du sagst, da kann man vieles, vieles verhindern oder bist du jemand, wenn jemand so einen Ratschlag braucht, dass du auch sagst, nee, das Ding ist durch?
0: Also, ich sag mal, ich bin jemand, der sagt, geht nicht, gibt's nicht. Also, man müsste sich das wirklich angucken im Detail und du bist halt auch mein. Als, Beisp
2: als Beispiel den Landgasthof. Wenn jetzt ein Landgasthof ja. ist, drei, drei Leute, ich sag mal, der eine davon eher mittelmäßig ausgebildet, wenn du dem kommst mit, du musst das Hühnchen komplett verwerten, dann sagt der, Digga, ich muss auch den Garten fegen, den Parkplatz sauber machen, die Toiletten putzen. ich ganz anderer Ansatz. Also, Verstehst
0: du, was ich meine? Ich weiß genau, was ich meine. Zum Beispiel, als wir die Kochprofis damals gemacht haben bei einer allererster Dreh, mit dem. ich habe mit vielen Leuten heute noch Kontakt und einer war, der hat mich angerufen, ich muss Insolvenz anmelden. Dann bin ich da hingefahren und dann sage ich, was ist los? Und dann hatte er mir das genau geschildert, wieso, weshalb, warum. Ja. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen jetzt einfach was. Na, also angefangen von einem Schild, wo außen wirklich 1,50 Meter auf sechs Meter, wo einfach Bratkartoffeln draufsteht. Ja, ruckzuck laufen dir die Bude ein. Dann haben wir jeden Tag ein Thema gemacht. Zum Beispiel Gambas mit drei verschiedenen Tipps zum selber bowlen, So viel, wie du haben möchtest. Dann das Thema Schnitzel, drei verschiedene Varianten. Dann das Thema, du weißt, was ich meine. Immer immer Die Leute wissen ganz genau, für was sie sich einbuchen können. Und das, was du an dem Abend kriegst, ist einfach genial. Der hat zwei, drei gemacht das Ding ist durch die Decke gegangen. Hm. Also nichts Insolvenz, sondern einfach manchmal und muss jetzt, man einfach jetzt ist überlegen, was mache ich? Jetzt ist
2: der, der Tipp äh, Tip da und jetzt funktioniert der nicht. Was dann? Bitte? Jetzt ist der Tipp gemacht worden und jetzt ja. funktioniert das nicht. Das hat mich ja bei immer genervt oder auch hier auch bei, bei Frank. Wenn die das gemacht haben und Alt dann ist
3: Rosin. Rosin,
2: dann haben sie so nach Rückblicken darauf zurückgeguckt ne? und dann gab es ja auch diverse Läden, die geschlossen worden sind. Und die einzige Aussage war dann ja, wenn du dich nicht an die Anweisung hältst, dann gehst du halt, dann brauche ich, brauch ich auch, was? verstehst du was ich meine? Ja, das, das ist Bullshit, ich, ja Bullshit. Es ist doch so komplex, dieses Thema ja. Gastronomie. Und ich fand ja. das damals relativ oft anmaßend. Weil also, man in der harten Krise... So, ihr Lebenswerk, was über eine Konstanz irgendwie mit einem Umfeld äh, runter nicht gewirtschaftet worden ist, sondern wirtschaftlich den Bach mhm. runtergegangen ist. Da muss ich hinzustellen und weil also Ich, ich habe auch Scambis zum selber Polen äh, mit drei Dips auf der Karte gehabt. Habe ich nie ein einziges Mal verkauft.
0: hat ja, drei Belegungen <lacht> abgefahren. gefahren. Ja. Aber ich weiß, egal, ja, also, was ist ich ich, ich ich finde, man, man muss es wirklich angucken. Wo bin ich? Was macht meine Konkurrenz? Welche Menschen leben da? Was erwarten die von mir? Was habe ich für ein Einzugsgebiet? Ist es eine Urlaubsgegend? Und so weiter und so fort. Und mein, damals, als wir die erste Staffel gemacht haben mit den Kochprofis, hatten wir ja wirklich richtig Erfolg. Da gab es ja nur dieses Format. Okay. Dann gab es ja ein paar Jahre später, gab es ja fünf gleiche Formate, wie, ja. wie das halt immer so ist in Deutschland. Fakt ist auf jeden Fall, ich habe die da an die Hand genommen, meistens off Kamera, und mhm. ich gesagt, dein Leben, dein Aushängeschild, deine Visitenkarte. Nenn mir einen einzigen Grund, warum ich da reingehen soll. Mhm.
2: Das und da ich, das, los. Das wissen ganz oft Leute nicht. Ist ähnlich spreche ich das auch mit Kollegen oder, oder Mitarbeitern, die selbstständig machen wollen oder auch Mitarbeitern, wo ich dann frage, was ist denn für dich eigentlich die Bollerei? Und ich gehe meinen Leuten so auf den Sack, gerade beim Kartenschreiben, weil ich sage, du musst, du stell dir vor, du stehst an der Bar in der Diskothek und du lernst ein Mädchen oder einen Mann mhm. kennen. Und jetzt sollst du sagen, was du beruflich machst. Und dann sage ich, ich koch. Und dann, ja, super spannende Geschichte, gibt es ungefähr 50.000 von. Kochst du irgendwas Besonderes? Was ist es? Wofür stehst du? Was ist deine Idee? Was, genau. was möchtest du bei mir als Erinnerung hervorrufen? Und dann kommt oft so der Satz: ja, ich koche saisonal und frisch und kreativ. Meine ich. Oh,
3: und was würdest, oh. was würdest du sagen, das italienische Wirtshaus?
2: Ich, ich sag, ja genau, ich sage, die ist die Pizzeria ohne Pizza oder ein modernes Wirtshaus.
3: Und das ist sexy Ja, finde ich schon. Sehr okay, viel. weil, weil es eine <lacht> ne, ne Welt aufmacht und
2: Find jeder schon, weiß, wie ja. das schmeckt. Ich ja, wie Italiener um die Ecke. Du sagst kein Wort aus über die Qualität. oder. Aber
3: du würdest damit ja nicht quasi ähm, einen auf dicke Hose machen, ne?
2: Dein Wirtshaus deutet an eine Preispolitik. Genau. Wirtshaus deutet an eine Form der Gemütlichkeit. Wirtshaus deutet an eine Form von Bodenständigkeit. Und Menschen kommen zusammen. Ja. Und zeitgemäß Modernes ist einfach, okay, wir erlauben uns auch den einen oder anderen kreativen Ausrutscher.
3: Wie beschreibst du, was du machst? Was ich mache? Äh, ja, also so, so an der Disco, an der eben angesprochenen Bahn der Disco, um jemanden zu beeindrucken?
0: Ja, also ähm, ich sag mal, mein, mein Job ist es einfach, ähm, Menschen mit dem zu begeistern, was sie haben möchten. Und deswegen ähm, einfach Inker auch Fustür. eine... eine eine knappe Karte, aber wirklich für jeden was dabei. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Und für mich steht halt auch wirklich die Kommunikation untereinander äh, im Mittelpunkt. Was mir in Limbach zum Beispiel gemacht habe, einen Tisch, der war 15 Meter lang. Da konntest du dich dran stellen oder dran setzen und du bist einfach dazugegangen. Man ist einfach dran, kam ins Gespräch und dann... Was zum Essen, brauchst du eine Karte oder so, mal einfach was hinstellen. Und das war einfach genial. Das haben die Leute geliebt. Und es hat funktioniert? Das hat funktioniert. Also in München funktioniert viel. mein In Hamburg äh, funktioniert auch viel. Weil ich Aber wir sprechen ja jetzt zum Beispiel von, von Landgasthof. Da ist es natürlich wesentlich schwieriger. Und da musst du einfach gucken, dass du genau weißt, was du möchtest. Ja. Und mit deiner Idee... Die Menschen abholst und begeisterst. und das. Du musst das Rad nicht neu erfinden. Du ich musst jetzt, du musst gar nichts. Du musst einfach nur den Leuten das geben, was sie haben wollen und dann wirklich mit dem
2: gewissen der Kick. Wenn ich ja. jetzt, eine, wenn ich jetzt eine neue Küche aufmache, ich mache ein neues Restaurant und viele junge Leute wollen sich jetzt ja trotzdem in die Selbstständigkeit wagen, was ich ja sehr gut finde. Ähm, was sind die? Also was wäre der Fehler, alt zu denken und was ist sinnvoll? Womit sollen die sich beschäftigen? Vor der Kreativität, vor dem eigentlichen Angebot, also praktisch eine Ausübung des Namens. Also
0: erstmal wirklich äh, einen, einen vernünftigen Businessplan auf, aufstellen, das ist wirklich das A und O. Ja. Die, die, die richtigen Leute ranholen, die einen auch wirklich fachkundig beraten. Hm? Dann wirklich auch alles von Anfang an. Ich würde mir dann wirklich die, die Fieslinge, die dann reinkommen von Gewerbeaufsicht und so weiter, im Vorfeld reinholen und mir die Sachen absegeln lassen. Weil wenn du nämlich dabei bist, die Maschinerie hochzufahren, mit deiner Begeisterung, mit deinem Team, alle ziehen am gleichen Strang und du sprichst dein Publikum an und da kommt ständig einer und haut dir äh, einen Knüppel zwischen die Beine, das bringt gar nichts. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich selber treu zu bleiben, nicht zu speziell zu werden, Wenn ich, zum Beispiel jetzt die nordische Küche. Toll, äh, aber das interessiert keinen Menschen. Das interessiert niemand. Du brauchst wirklich... Lieblingsgerichte der Menschen auf deine Art und Weise auf den Punkt
2: gebracht. Und so kannst du abholen. Und alles drumherum... Meine, 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 meine Frage ging eher so ein bisschen dahin, wo wird die Küche, wo wird der Ablauf, wo wird das System der Gastronomie in einer inhabergeführten Gastronomie in zehn Jahren sein? Es wird alles mit System versehen sein. Welches was Welches was meint ihr mit System? Ja. Ganz einfach. Ja, als Beispiel, ich hab, als ich gelernt habe, habe ich schon erwähnt, 35 Köche in der Küche. Als ich gegangen bin, 16 Köche in der Küche. Gleiche Outlets, gleich, gleiche Menge der Gäste. Das System war dann Teil Convenience. So, und wir werden alle in eine, eine Phase reinkommen, und das spüren wir jetzt ja sehr, sehr deutlich auch, alle, also egal mit wem ich gerade rede, dass der Faktor Mitarbeiter äh, schwieriger wird. Nicht der Mitarbeiter wird schwieriger, sondern einfach diese Dauerversorgung mit Mitarbeitern. Also dass sag ich, 200 Leute auf eine Stelle beworben haben, ist, glaube ich, sehr lange her. oder ganz genau. ganz, Also musst du ein Konzept entwickeln, wie du das machst. Und da frage ich jetzt, ich glaube ja zum Beispiel... Dass Wenn du nicht in der Spitze arbeitest, also in der Spitze des Interesses, ist die klassische französische Soßenkocherei vorbei.
0: Kannst du vergessen. Das kannst du vergessen, weil es einfach viel zu lange dauert das und, weil, und weil du keine Fachleute mehr kriegst. Wir können es vergessen. Wir können nicht mehr auf Fachleute zählen. Und das meine ich mit Systeme, wo du angelernte Leute wirklich dahin bringen kannst, in kürzester Zeit, dass die, das, dass die 100 Punkte von 100 möglichen, und Perfektion auf das Gericht bringen. Ich sage jetzt einfach mal, für mich gibt es so wird nicht, das ist bei mir verboten. Ja, aus <lacht> verschiedensten Gründen, ob das jetzt der Müll ist oder, oder, oder. ist, ist auch völlig unwichtig. Gibt's jetzt mit es mal gibt Stärke. viel einfachere Methoden, das zu machen, nämlich aktivieren. Du aktivierst dein Zeug, Ha? Alles was aus aktivieren. Wasser. Ich, erklärt
3: dir bitte aktivieren. Das so wie wissen wir. Aber aktivieren Du musst,
0: du musst mein Liebling, da Hat, hat der
2: Tipp keine Ahnung? Doch habe ich. Weil Nein. wir müssen mal Kitchen gucken. Jedes Mal, wenn ich Röstgemüse ansetze, dann mache ich Zucker, Salz ran und ich sage, das hat mir mein Freund Stefan was oh. erklärt. Das ist das Konzept des Aktivierens. Also pass auf. hier Ist das smart? Ich, ja, es ist wahr. Also, so, stolz also auf, wirklich, ich, ich bin wäre, stolz auf dich. Es Ich auf. trotzdem den Begriff Kacke. Pass auf, es liegt daran. Was ich Erklärst uns, du das Aktivieren Ja, Genau,
0: was haben uns unsere Großmütter gepredigt? Kind, an jedes salzige Essen eine Prise Zucker, damit das Ganze rund wird. Deswegen besteht der Aktivator auf fünf Teilen Salz und ein Teil Zucker. Und bei mir ist welches Zucker, welches Salz, das lassen wir jetzt einfach mal weg. Und dann müssen wir uns weiterhin vorstellen, lach du nur weiter. Nein, ich weiß nicht. Ne? Nein, da im Schnitzelbräter kommt ich will dir das das die fünf Regeln des Aktivierens. Alle Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, bestehen ja aus Wasser. Und wenn ich die vorher, egal vor welchem Prozess, egal was ich anwende, nicht aktiviere, nach egal welchem Garprozess, bringe ich keinen Geschmack mehr rein. Deswegen schmecken viele Dinge außen total lecker und innen drin eben nach Wasser. Besteht Beste, ja aus Wasser. Und deswegen das Aktivieren. Salz macht das freie Wasser salzig und Zucker hebt den Eigengeschmack auf vielfache.
2: Hm. Geil, oder? Plus, dass du beim Karamellisieren mit der eigenen Süße sehr ja, viel mehr Geschmack. Ja, als. zum
0: Beispiel jedes gebratene Gemüse ist unter einer Minute möglich. Das ist auch geil. Es gibt kein Blanchieren mehr, es gibt kein Abschreck mehr. Das fällt alles flach. Weil Aktivieren von Gemüse bedeutet, das dauert drei Sekunden. Und das bedeutet, dass 75% des gesamten Garprozesses damit abgeschlossen ist. Und dadurch brauchst du nur noch ein Viertel der Zeit zum Garen. Dadurch bleibt logischerweise viel ernährungstechnisch
2: Wichtiges zum Großteil erhalten. Punkt. So, stell dir mal vor, du hast jetzt Stefan Marquardt in der Disco kennengelernt, er labert dich voll. Da ziehst du doch den Schlubberbiss und unter die Achseln wieder hoch.
0: Ach so. Alter, Freak. Ja. Ich kommt drauf an, ob du <lacht> aber vor bist, der hast du Gastronomie. <lacht> aber ja. Der, dem, dem das wichtige ist das dann. Aber ist, gut,
3: ja. ihr, seid, ihr seid ja offensichtlich so ein bisschen unterschiedliche okay. neuen Herangehensweisen, aber trotzdem ich ein. Macht das doch. Yes, 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 ja. Aber trotzdem in der Art und Weise, wie ihr es dann der Bar in der Diskothek und, so. ja. und ihr eint euch in, dann ja trotzdem in der Geschichte eures Erfolges. Ja. Würdet ihr beide sagen, dass ihr Role Model Qualitäten habt? Also könnt ihr aus einem Koch einen Spitzenkoch machen? Beide? Mit, na, Moment, Moment. Ich sag mal, ich mache lieber
0: einen genialen Koch aus jemandem, der das nicht gelernt hat, weil Köche werden immer kreativ und wollen ihr eigenes Ding machen. Und das ist im Anfang, wenn der das Handwerk lernt,
2: viel zu früh. Ich habe mich hab einen Koch bei mir in der guten Botschaft, Alex Högner. und äh, ein Talent durch und durch, ne? Ja. Aber auch mit einer gewissen Kreativität am Anfang gesegnet, die mich aber eher genervt hat. Also es hat nicht alles Sinn gemacht. Und mit dem arbeite ich jetzt seit über einem Jahr sehr intensiv zusammen. Und kann man sich ruhig mal bei ihm hier auf dem, auf dem Instagram-Post angucken. Was der gerade kocht, das ist schon echt sexy. Das ist schon klar reduziert, sauber. Und das, Ach, da glaube ich, ich da nicht. glaube ich, dass ich ihn sozusagen ein bisschen mit geformt habe, obwohl mhm. ich ihm kochtechnisch gar nichts beibringen konnte. Mhm. Aber ich konnte ein bisschen Kochverständnis oder Essverständnis ein bisschen. Und da gibt es zwei, drei meiner Leute, die inzwischen in Deutschland aktiv sind, wo ich glaube, da war ich ein guter Coach. Nicht, was das Kochen angeht. Und also kein Schüler, sondern ich nur ein guter Coach. Tellersprache und wenn ich sehe, was die auf den Teller packen, ein bisschen sehe ich da manchmal mich.
3: Und nur deine Köche oder generell? Was meinst du generell? Dass, dass ihr das, das Zeug hättet, generell Köche auf einen... Also, neues Level gehoben zu haben, weil ihr sie in welcher Art und Weise auch inspiriert habt, gecoacht habt. Ja, ganz viel mit also, Sicherheit.
2: So Ste Stefan hat mich ja inspiriert. Stefan war ja, es gab damals, äh, mein großes Vorbild war Marco Pierre White in London. Das war auch ein Enfant terrible. Der hat gefressen, gesaufen, ge äh, gesoffen, gefögelt und hat wie ein Bärsäcker gekocht. Super aggressiver Typ. Graham Ramsey war damals sein Zuschef. Irgendwie so, ich habe mit genau eine Dreiviertelstunde für ihn gearbeitet, weil er ein, relativ, ein Dreckschwein war. Also einfach ein Arschloch. Ähm. Aber der hat mich inspiriert, weil der hat mir diese, diese Welt des Kochens so mit Energie belegt. Und da hatte ich Gennaro Contaldo, der mir die Liebe beim Kochen beigebracht hat. Dann gab es viele Techniker, die haben mich nicht interessiert, ähm, die haben wenig Eindruck hinterlassen. Und dann gab es nochmal den Wong Gerichten, der hat mich das Kaufmännische, das, die Abläufe, das System sozusagen ge äh, gelehrt. Und dann gab es halt Stefan und Stefan war für mich der, das deutsche Vorbild davon. Es gab die Leute, wo man gesagt hat, oh, die packen da ein bisschen mit Dampf in die Hütte, die machen, die haben mir einen Grund gegeben, auszusteigen aus einer bestimmten Form der Gastronomie, mehr an mich zu glauben, mhm. mehr das zu machen, was ich für richtig halte, weil Stefan gesagt hat, es wird immer ein, ein es wird immer jemanden geben, der sich dafür interessiert, was du tust. Wir müssen nicht alle gleich gebürstet, stromlinienförmig dieser wunderbaren äh, Berufung nach hier des Kochens, sondern was du auch erzählt, dass es gehört ein Tattoo dazu, habe ich nicht. Es gehört ein Piercing dazu, hatte ich nur in der Zunge. Ähm, aber, es, aber es gehört am Ende des Tages eine Leidenschaft und Respekt und ein bisschen Handwerk dazu. Ja, und, und, und auch was ich
0: wichtig finde, diese, diesen gewissen Touch von, Provoka von Provokation, ja, das ist ganz ja. wichtig. Na, einfach diesen diesen aggressiven. Das ist,
3: was du mit meinst, dass du unter der Gürtellinie kochst? Ja,
0: und auch die, auch die Musik und einfach, einfach die, die, diesen Flow da drin haben und auch wirklich mal Gerichte machen, die auf die Backen geben, aber die Versöhnung kommt dann auf den Teller. Weil du, du, du hast dir ja was dabei gedacht. Na? Und das finden die Gäste dann auch richtig geil. Du musst sie abholen. Also was was ist das dünnste
2: Gericht, was du hier gekocht hast? Ähm, ich sag nicht, habe ich nicht. Rage Against the
0: Scholle, Psycho Michael <lacht> Spargeltolle. Das war. Was? Gaga. Also da haben wir dann einen, einen Kartoffelpranger gemacht ist und haben das? dann. Bitte? Was ist das? Ja, wir haben mal so dicke Kartoffelscheiben gemacht und Kartoffelschrauben
2: ja. und haben Na, dann den Fisch ja dazwischen
0: geklemmt und haben den, ähm, dann die Schrauben durch den Fisch gedreht und haben dann äh, irgendwie äh, die, die Karotten, also wirklich ein total Gaggergericht. Das war ja dann wirklich so schlimm im Lehmbach, weil wir hatten viele Kellner, die nur gebrochen Deutsch gesprochen haben und dann haben wir wirklich ein Lexikon hinten in die Karte reingemacht, was diese. Titel der Gerichte eigentlich bedeuten. Zum Beispiel, Beispiel nicht Fisch mit riesen shaved or not shaved mit äh, äh, Tittchenschlittchen und so ein Zeug halt. Ne? Und Tittchen? Äh, äh, Tittchen-Schnittchen. Ja, ja, der Klassiker. Und dann gepierst oder nicht gepierst und dann gab es eben Shaved-or-Not-Shaved. Ähm, <lacht> shaved. Da gab es noch so ein, das was du auf der Bühne mal gemacht haben, da gab es noch so einen gesponnenen Zuckerbeeren noch dazu. Und Also mir sehr provokant alles. ne Aha. Und ähm, wie gesagt, da gab es halt ein Lexikon und dann konnten die Leute auch was damit anfangen. Oder dann haben wir Dinge wirklich übertrieben, zum Beispiel ein Zitronenhühnchen, was wir dann serviert haben. Dann gab es halt das in einer Zitronensoße mit Zitronenscheiben unten drunter und Zitronen, Thymian, knusprig oben drauf. Dann ist der Keller mit dem Flakon um den Tisch rumgelaufen, hat noch Zitronentuch, also völlig halt, ne? Und teilweise wirklich weit übers Ziel hinaus, gebe ich ja schon zu. Ne? Halt hey, geht doch. Ja, aber doch zwei, zwei Stunden habe ich für den es Scheiß wurde gebraucht jetzt. drüber Ach, okay. berichten ich mein, Auch im Limbach zum Beispiel hat man eine Party, eine Bondage Party. Und da ich meine, ich weiß nicht, was man machen muss, um übers Wochenende in den drei größten Zeitungen in München auf den Titel zu kommen. Ja?
2: Ich kann dir sagen, Bondage ich was so. weiß, wo es eine Ja, du, es einfach
0: Bondage. Und dann sind die ganzen Frauen, Caroline, Reiber und wie sie alle heißen, auf die Barrikaden. Titel auf der, auf, der, auf der TZ, Schlag ins Gesicht der Frauen. Das andere, die Sau von München. Und nur solche Schlagzeilen, ich bin halt im Betrieb gegangen, weil ich bin
3: damit... Wegen des bondage Ding. Ja, ja, ja. Wobei Schlag ins Gesicht der Frauen ist ja RSM dann schon wieder, ne?
0: Ja, also, also ich meine, die, die fanden oh. das halt wirklich alle unterirdisch. Dabei war das eine tolle Party. Und vor allem die Frau, die, die, die das gemacht hat, die, das war eine professionelle, also eine professionelle Bondage-Frau die wir dann wirklich toll dekoriert haben und eingerichtet haben. Und es war wirklich eine sehr ästhetische, tolle Party. Und was nachher die Presse daraus gemacht hat, war einfach der Irrsinn.
3: Also wenn man euch so zuhört, dann geht ihr die Dinge auf der einen Seite zwar ein bisschen unterschiedlich an, aber ich habe das ja eben schon gesagt, vereint euch immer Folgung. Ich habe hier, habe das ja nicht umsonst gefragt. Ich habe hier ähm, einen Gruß an euch beide be zugeschickt bekommen ähm, von einem Menschen, der sagt, dass er eigentlich, hört es euch selbst mal an,
1: Servus ihr Lieben, hier ist der Lucky Maurer und ich möchte euch jetzt eins mal sagen, ihr seid gerade bei Fiete Gastro, bei dem lieben Sebastian und ihr seid für mich die zwei wichtigsten Köche, Inspiratoren, Wegbereiter gewesen überhaupt. Stefan Marquardt, du hast mich damals als Jungspund in dein Team aufgenommen, ich konnte überhaupt nicht kochen. Du hast mir die Freude am Kochen wieder gezeigt, du hast mir das Kochen gelernt und lieber Tim Melzer, Du hast mich von Anfang an gefördert mit meinen wagyu Mit der Kocherei hast mich bestärkt in dem, was ich mit dem Steu mache. Genauso Stefan. Du auch. Du hast immer gesagt, Luki, mach einfach, frag nicht lange. Tu einfach das, auf was du Bock hast und verstell dich nicht und ja, Tim, du hast mir damals den ersten Wagyu-Ochsen abgekauft. Seitdem sind viele, viele gefolgt. Du hast immer gesagt, look, das, was du machst, das ist super. Du hast mich zu Kitchen Impossible eingeladen. Du hast mich auf eine neue Ebene gebracht. Ihr zwei seid meine größten Vorbilder. Ihr seid meine größten Mentoren. Und ganz viel von dem, was heute ist und was mein Business und meine Karriere ausmacht, habe ich euch zu verdanken. Und dafür bin ich euch un Endlich dankbar. Unendlich dankbar. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Zeit. Ich wäre gern bei euch. Ich würde wahrscheinlich noch ein, zwei, drei, vier mitsaufen und ich denke, dass ihr hinterher auch richtig Spaß habt, denn Fiete Gastro ist so geil. Erst quatscht man drei Stunden und dann säuft man noch fünf Stunden. Vielleicht macht ihr das nicht, aber ich würde es auf jeden Fall machen. Es ist schade, dass ich nicht dabei bin, aber lasst es krachen. Wie gesagt, ihr seid für mich die Größten und ich habe euch sehr, sehr viel zu verdanken. Ich habe euch eigentlich alles zu verdanken. Und deshalb Chapeau auf euch auf die nächsten 100 Jahre und ich bin unglaublich glücklich und stolz, dass ich euch zwei meine Freunde nennen darf. Na? Ihr seid die Besten und da haben sich jetzt wirklich drei richtig Gute gefunden. Auch dir, lieber Sebastian, danke, dass ich nochmal zugeschaltet sein darf. Lasst es krachen. Ich liebe euch. Ich liebe euch von Herzen. Vielen, vielen Dank für alles. Euer Lucky Maurer.
2: Schön, also oder? Mentoring, das ist ein schönes schönes Wort, weil Mentor, ich, ich, ich würde auch sagen, dass ich auch ein Mentor der Küchenbranche bin. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass man alles machen muss, was ich richtig für richtig halte oder sonst so. Aber mir macht es Spaß, diesen Kopf an Bewegung zu halten mit anderen Ansätzen, mit anderen Möglichkeiten, immer verbindlich am Gast. Also, das ist meine größte Leidenschaft. Das habe ich gestern, das ist meine Freude heute. Ich habe gestern einen Abend gehabt, Montagabend in der Bollerei, und ich dachte, Digga, das ist perfekt. Perfekt heute, das ist der Abend, das ist so, äh, das ist wie vor zwölf Jahren oder wie, wie so oft, das ist so schöne Momente und wenn man den Blick halt nicht verliert. Ähm, ich glaube, dass jeder Koch, der für irgendwas steht, eine Art Mentoring für die Küchenszene ist. Sei es ein ein Raue, sei es ein ein Stefan, sei es ein Ralf Zachel, der damit sehr viel gemacht hat. Also wahnsinnig viel. Der hatte nie die starke outgoing personality wie jetzt unser eins. ne? Also von der großen Fresse her. Ralf ist ein unfassbar bescheidener Mensch. Aber auch ein unfassbar kreativer und sehr, sehr guter Koch. Ein sehr guter Koch. Also läuft eigentlich in der Wahrnehmung weit unter seinen, äh, unter seinen eigentlichen Können, in meinen Augen. Wir, wir, wir sind lustigerweise, Ralf und ich, werden nie Freunde. Aber jedes Mal denken wir so, warum werden wir eigentlich keine Freunde? Weil wir könnten Freunde werden. Aber irgendwas ist da immer bei uns. Wir sind halt so vom Typus her sehr, sehr unterschiedlich. Und ich fand mal einen Satz, es gab mal eine Diskussion, da hat Christian Bau, was Schlaues gesagt, ist dafür sehr geköpft worden oder hat auf jeden Fall einen Shitstorm dafür kassiert. Und ich muss sagen, so schlimm fand ich das gar nicht. Christian Bau hat mal gesagt, wenn Tim Melzer der beste Koch in Deutschland sein sollte, weil das glauben einige Deutsche. Aber es haben auch einige Leute das über Bioleck gedacht. Das ist genauso, als wenn Dieter Bohl der beste Musiker Deutschlands wäre. Und damit hat er natürlich eine These aufgestellt. Er hat sich darüber beklagt, dass äh, die die Hochküche nicht genug Wahrnehmung in Deutschland hat. Wo ich sage, Na ja, die Hochküche ist auch nicht für viele Menschen in Deutschland gemacht. Sie ist halt für eine Spitze gemacht. Deshalb bin ich nun mal einer der bekanntesten Köche. Und einige Leute glauben auch ernsthaft, ich bin einer der besten Köche. Ähm, das möchte ich auch nicht widersprechen. Aber es ist natürlich Quatsch. Ähm, und wenn ich das weiß und wenn ich zurückgucke, und das, ich bin auf so, so drei Dinge ein bisschen stolz. Im, im, äh, auf, auf das, was ich gemacht habe. Meine erste Selbstständigkeit, das Weiße Haus. Leck mich am Arsch, war das ein geiler Laden. War, da, da, also wurde Scratch on. Da war ich extrem fleißig, energiegeladen, kreativ und musste alles selber machen, weil ich kein Geld hatte. Dann ist es die Bollerei, dass ich mir das nur mal angetan habe. In dieser Größenordnung, Laden an der Stelle mit dem Aufwand, mit der ganzen... Und Dauerbrenner bis, bis heute. Bis heute, nach wie vor. Äh, und ein bisschen, dass ich ein bisschen dazu beigetragen habe, dass Deutschland auch kocht. Mhm. dass ich ein bisschen einer der bin dass ich ein bisschen ein, ein der Max Scherzinger bin ein bisschen ein, ein wie heißt er der erste Fernsehkoch hilft mir ganz schnell steh ich stehe gerade auf dem Schlauch ähm, Max Inzinger Nee, Der <lacht> ja, Max Inzinger den meine ich eigentlich ja, ja den meine ich eigentlich ähm, La äh, La ähm, Lava äh, ich bin auch ein Lava ein bisschen und, und ich finde das schön dass wenn Menschen zu mir kommen und sagen ey dein Gericht was du mal gezeigt hast im Fernsehen das kochen wir so oft ich kriege relativ viel Post wo Leute sagen ich habe das immer gekocht und jetzt haben wir das Rezept verloren. Dann denke ich immer so, ihr braucht kein Rezept. macht's einfach. Genau. Also, aber, aber wenn ich den Leuten die Sicherheit gebe, dass sie kochen. Und das ist das einzig Positive am Thermomix. Neben der guten Mixfunktion. <lacht> dass Leute glauben, mit dem Kackgerät kochen zu können. Ja. So, das ist nee. totaler Quatsch. Also
0: nochmal noch drauf zu kommt das Mentor-Sein, das, Mentor sein, das ist wirklich, also wenn man wirklich diesen Ruf hat, also wie Luki jetzt sagt, man, da gibt es ja wirklich noch viele und das ist wirklich eine, ja. eine ganz große Zufriedenheit in mir, in dir mit Sicherheit auch, ja. das hört man. Und das Thema, es sind nur wenige Dinge, was man den Leuten mitgeben kann. Ob die so kochen, völlig uninteressant, aber glaub nicht an uns, sondern glaub an dich. Ja. Glaub einfach an dich selber, wie es die Toten Hosen schon gesagt haben. Glaub nicht an uns, aber, ja. sondern glaubt an euch selbst. Und das nächste Thema ist halt einfach, dass sie nach so langsam ihren Weg finden. Ja, einfach, und ob ihr es glaubt oder nicht, heute bin ich derjenige, der den Lucky um Rat fragt. Mhm. Weil der Lucky geht mit allem, was er tut, gerade so durch die ja. Decke. Ja. Er hat, ähnlich wie du, wirklich ein, ein Händchen, ähm, dafür Ideen, die er hat, die er ausgebildet hat, umzusetzen. Die Leute folgen ihm, die Leute glauben ihm. Und da geht mir das Herz auf. Ich kriege da Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Da freue ich mich so dermaßen, wenn jemand mit, mit seiner Idee, mit seinen äh, Dingen, die er tut, Erfolg hat. Und du hast einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Ja, was Schöneres gibt.
3: es? Und das nicht. passiert oder ist das euer Anspruch und ihr sagt äh Cool, das mein, das, klappt, das halt. ist mein, ist das ist mein
2: Anspruch an die Mitarbeiter, ich, ich erfülle es nicht immer, weil man auch selber oft im Hamsterrad steckt, ich habe jetzt gerade einen Fall, wo ein Mitarbeiter äh, plant uns zu verlassen, an äh, dem ich extrem große Stücke sehe, extrem große Stücke und ich habe vielleicht genau das, das Timing nicht richtig getroffen, ihm das an der richtigen Stelle auch zu sagen, wir sind jetzt gerade noch im Prozess, wo ich einen Versuch wieder umzudrehen. Weil ich wirklich von dem ganz, ganz Großes halte. Und ich weiß, dass ich der Mann bin, sein könnte, ihm eine, eine große Karriere vorzubereiten. Der ist nicht von mir abhängig. Sein Leben wird auch ohne mich weitergehen. Ich weiß aber, dass ich ihm sehr Gutes tun könnte, weil er mir auch sehr, sehr Gutes tut. Und, äh, weil, weil da eben einfach eine Ebene ist, die, die, die explizit ist. Und, mein Anspruch an Mitarbeiter, wenn sie mit einem, einem einer Idee auf mir auf mich zukommen, dann bin ich immer sehr, sehr ehrlich. Also wenn sie in den nächsten den nächsten Job antreten und ich halte den Job für die nicht für angemessen, dann sage ich das deutlich. Wenn ich aber glaube, dass der Job sie weiterbringt, sie weiterentwickelt, auch genau an der Stelle, dann äh, pushe ich das sogar. Also wir haben ja, äh, Mitarbeiter gehen ja in andere Häuser. Manchmal denke ich, was willst du da? Was, 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 was? Das Quatsch, was du machst. Das ist ein Blödsinn.
3: Aber du könntest ja jetzt theoretisch bei dem Mitarbeiter ähm, der nächste Adalbert Schmidt sein. So hieß er, glaube ich, bei dir, wie es bei bei Stefan der Fall gewesen ist. Das ist ja ist. der Plan. Dass du ihm sagst, mach doch das. Als das
2: ist ja Kopf. der Plan. Also, genau das ist es. Es,
3: es, es ist fast eine identische Geschichte. Und die Leute sind dankbar dafür. Ja, und vor allem ist es wahrscheinlich nicht selbstverständlich, oder? Dass sowas passiert. Ja, gut,
2: guck mal, ich habe meinen mein ersten Lehrherr, Helmut Helwig. So, ohne den wäre ich nicht durch die Küche gekommen. Der hat gesehen, was ich kann. Der hat gesehen, wie, wie, wie lernwillig ich bin, wie fleißig und, und wie. Und der hat es ausgehalten, was für ein aufmüpfiges äh, Rottlöffelchen ich war. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, und er hat nie versucht, mich zu brechen. Er, er hat mich bestraft, aber er hat mich nie gebrochen. Also, mhm. er, es ging nicht darum, mich zu erniedrigen. Also, bestraft hieß denn, mhm. ich, hab, ich weiß, wie man Kühlhäuser putzt, aber vom Allerfeinsten. Das ist deshalb.
0: Und, <lacht> und, und, und das Schöne ist ja, jetzt mal über, über den Tellerrand rausgucken, dann ist jetzt einfach mal, wenn man guckt, ich mein, wenn du in der Öffentlich Öffentlichkeit stehst, so wie wir, also ich nicht mehr so wie, wie Tim, ähm, dass einfach diese Menschen da draußen eine Erwartungshaltung an uns haben und die müssen ja bedient werden. Und ich habe halt wirklich den Ansatz wieder mit der Genialität, der Einfachheit und wirklich die Perfektion da reinzubringen für jedermann, dass es jeder kann. Ich ich habe jetzt, als diese blöde Zeit angegangen ist, angefangen, die Leute bei Laune zu halten. Ich habe jeden Tag, genau, habe jeden Tag wirklich ein kleines Video gemacht und mittlerweile mache ich nur noch einmal die Woche, weil es wird einfach immer mehr. Und ähm, habe jetzt auch wirklich eine Online-Plattform ins Leben gerufen, wo ich die Leute da abhole, wo sie sind. Vom Messer einkaufen, über Küche einräumen, über die Genialität der Einfachheit, dass sie wirklich mit dem Baukastensystem, jetzt nicht, schau mal, ich ko koche ein tolles Gericht, koche das doch mal, sondern lauter Module, lauter einzelne Module, dass sie wirklich Multikulti kochen können, wie sie das möchten. Und das kommt wirklich ganz gut an. Für zu Hause.
2: Für zu Hause, ja. Kleines und, und, weil ich habe hab auch ein, gerade eine Idee, ich muss es gerade, was? Kleines Dreckschlein ja, also. ist schön. Ja, ja weil ich habe ich hab, ich hab ein, ein Ding für mich entdeckt, ich muss es leider gerade abblasen, wegen Corona, wegen Holzlieferung etc. Ich habe mir eine neue Frankfurter Küche konzipiert.
3: Kennst du noch Frankfurter Küche? Ist Wenn, die ich dachte, Frankfurter Küche ist,
2: ah, nee, Frankfurter ja? Bad kenne ich. Du Frankfurter Applaus.
3: Frankfurter Küche sind hier die Misanplastinger
2: am, am Brett dran, Nee, oder? das ist das Frankfurter Brett. Aber so. also das Prinzip ist basiert auf der Frankfurter Küche, was eigentlich die erste Einbauküche der Welt war. Das heißt, es war ein sehr kurzer, also technisch gesehen, steht eine im Museum für Angewandte Kunst in Wien. Ähm Mörder. Wenn du eine hast, ja, dann sitzt du auf purem Gold. Weißt also du,
0: du musst einfach nur noch drehen. Weißt äh, nicht, die äh, Rennerei. Das, das, ja,
2: genau, ja. Das, das Prinzip dieser Küche ist äh, sehr, wenig, äh, sehr wenig Bewegungsradius, mhm. um trotzdem komplett zu können, mhm. sind viele intelligente Schubfächer drin, sind äh, Material äh, Platzsparnisse äh, durch und durch, sind äh, dieses Schubladensystem mit Mehl, Zucker etc. eigentlich eine wahnsinnig smarte Idee. Ja, halt was vor, früher eben das war, ist ne? Frankfurt der Küche. Ja. Und das war, dies lustigerweise zuerst in, in, ich sag mal, in kleinen Mietwohnungen eingebaut worden, weil der Platz das nicht spannend. da war. Und trotzdem, es waren integrierte Küchengeräte drin. Da macht man heutzutage einen Bogen drum, weil die Dinger... Heute, die Küchengeräte von heute, gehen zu schnell kaputt. Äh, früher haben die Dinger halt auch mal ein Leben lang gehalten. Ne? Und ähm, die waren dann wirklich in dieser Küche integriert und mit eingebaut. Das ist so smart. Und, und so eine, Idee ich mehr war jetzt? Genau, mir so eine Küche nachzubauen nur so. unter den heutigen Ernährungsaspekten. So, und, und vielleicht sogar ein bisschen intelligent und smart, aber, aber ne? Da, da, da hadere ich noch mit, aber diese Küche werde ich bauen. Und ich ja, das für mach sehr, das. Sehr intelligent.
3: Wo, aber für dich in privat, meinst du
2: jetzt? Ich, ja, ich finde die Idee geil. Ich würde die, würd die gerne auf den Markt bringen, mhm. ja. wenn es einen Küchenbauer gibt, der Bock hat, das mit mir zu machen. Aber die muss auch ästhetisch sein: Top-Material, richtig gutes Tischlerhandwerk. Kein kein. Hack mehr, kein ich habe jemanden für dich. Ja? Ja? Ich habe jemanden für dich, der das machen kann. Oh, Alter, ich krieg, hoffentlich kriege ich heute viele Bewerbungen. Also Edeka ja, Du vor allem, Tim, danke. Was? Ja. Du vor allem. Was? <lacht> aber so, so, das ist der Irrsinn ne? ich habe vor kurzem, vor ein paar Tagen mit jemandem zusammengesessen und habe gesagt, ich will mich zurückziehen ich will ein bisschen ruhiger werden ich möchte, dass mein Kopf mal still ist ich möchte mal einen Tag erleben wo ich nicht eine Idee habe, die ich für richtig geil halte, das ist super kompliziert manchmal, so ich sitz mit dir hier gerade ich schmunzle immer noch über die die Schnitzelbackstation ich höre nur, dass dass du dieses System hast und denk, geil das ist krass, wie, wie, was für eine schöne Idee und dann pack, guck ich auf meine Küche was ist das denn? Guck dir mal hier da
3: den Heidi an. Wer ist das? Ach, du liebst ein bisschen. Einer von uns? Ich weiß es nicht. Hoffentlich nicht. Ne? Also Tim sieht ja. gerade einen Menschen, der mit einem äh, Surfbrett, was zu schweben scheint, auf der Elbe rumsurft. Ohne, ohne, ohne Segel. Segel.
2: Krass, krass. Ähm, ja, ganz kurz nochmal an, an, an Sache. Was uns ja auch beide vereint, wir sind ja äh, sehr erfolgreich in dem, was wir tun und manchmal aber auch sehr und, äh, erfolglos in dem, was wir tun. Was ist so dein größter, ja wie soll man das sagen? Was ist, weil Niederlage finde ich ja nicht gut. Misserfolg. Flop. Ja, auch, ja, Flop, man nimmt ja, ja, was oh,
0: so ja, oh, 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 hab, ist ein Ich habe zum Beispiel mal äh, eine geniale Erfindung gemacht, mir geht es ja genauso, ne? Ich habe <lacht> jeden Tag neue Ideen und wenn ich zu meinen Mädels ins Büro komme und sage, Mädels, ich habe eine neue Idee, dann gibt es, also Augenrollen <lacht> und, und weggucken und wegducken <lacht> ist das eine und dann habe ich ja ein Visionsboard gekriegt, wo ich dann alles draufschreiben darf, aber oft weiß ich halt vier Wochen später nicht mehr, was ich damit gemeint habe, ne? Mhm. Ähm, aber das beiseite mal. Und ich habe ein Gerät erfunden, und zwar den Jolly Roger Feuer Sable. Ich habe da auch das Patent drauf. Ich glaube, sogar weltweit Laser. ein Gerät, mit dem kannst du innen knusprig und außen rosa garn. Hat nur einen ganz, ganz entscheidenden Haken. Kannst du mit der Mikrowelle? Das braucht keine Sau. <lacht> <lacht> Aber das kannst du auch mit der Mikrowelle. Nee, innen knusprig. Yeah, innen drin knusprig. In
2: Mikrowelle, ich glaube, die alten Mikrowellen haben innen drin verbrannt. Das heißt, ja, aber das,
0: das ist ja dann im Arsch. Ich, ich, ich meine ja geil knusprig. Also du musst du dir vorstellen, ich habe so, ein, so, ja. ein, so, ein ja? so einen Dachpappenföhn ja. genommen, so einen schönen Ständer gemacht mit Totenkopf Jolly Roger drauf Respekt und so weiter. Dann, Schön. dann haben wir das, dieses Baugebläse dann da reingestellt, eine Muffe oben drauf und da gab es verschiedene. Dornen, hm. die, die in den hohl waren, so eine Auffangschale für den Saft und oben eben so eine Spitze. Da hast du die Sachen aufgespießt. Dann haben wir oft halt auch so einen Bratschlauch drüber gemacht und dann hast drei Meter aufgeblasen. Und dann
2: hast du das... Weißt das was ich dir empfehle? Eine Radiosendung und die muss um Mitternacht laufen. Weil während du so redest, fühle ich mich gerade an Painting mit Bob Ross erinnert. Kennst du das? Bob, mit wem? Painting mit Bob Ross. Nee. Kennst du nicht? Wer ist mit Bob ich, Ross? Bob Ross ist so ein 70er-Jahre, 80er-Jahre-Typ mit einem ordentlichen Afro. Und und der steht im schwarzen Studio und malt Bilder mit Tupftechnik. und Aber so ganz schlimme Bilder, Sonnenuntergänge, Bäumchen und und so schneebedeckte Berge und so. Und redet dann halt, während er malt, dann redet er so, dann nimmst du ein bisschen von dem Blau, dann nimmst du ein bisschen von dem Gelb und dann vermischst du es auf deiner Palette und dann machst du mit Zeichen. Und während er redet, bildet sich dieses Bild wie Magie. Es also ist wirklich geil und du hast gerade genauso gesprochen, Entschuldigung. Und der ja. Bob Ross, der Küche. Und du hast ein Spiel mitgebracht. Zeig
3: mal. Ich habe ein Spiel mitgebracht, aber ich weiß jetzt nicht, ob, ob Stefan schon zu Ende war mit seiner wir Ausführung. seinem so ja, die also ich, 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 ich
0: Braucht man auch nicht, weiter ausführen. Wie gesagt, war ein Rohrkrebierer. Ja,
3: ja weil es keiner brauchte. Ja. Also pass auf, Tim und auch ja. Stefan. Also Stefan, ich weiß, Tim hasst Spiele. Ich auch. Deswegen gibt es das nur ganz selten. Geist. Du hast auch Spiele. Ja. Ja. Nee, ich freue mich noch auf Spiele, aber meistens, wenn du dir sie selber ausgedacht hast, sind die schlecht. Es ist zumindest kein Stinkefisch, den wir öffnen, weil das hast du mir wirklich verboten. Wir wollten eigentlich einen Stinkefisch öffnen. Ist ähm, das so schlimm? Die Fietes fordern, das, das seit Monaten. Ist,
0: so wir haben, wir haben, wir haben Stefan hat es verboten. Wir haben das gemacht bei der Rock'n'Roll Butterfahrt auf, auf Helgoland. Ja. Musst du unbedingt
3: mal mit, unbedingt. Gibt's ich lade rein.
0: Ja, natürlich. Ich hoffe, ab nächstes Jahr wieder. Okay.
3: Also, ich habe jedenfalls mitgebracht ja. ein ein ähm, Fiete versenken. so ja Und das bedeutet, ihr bekommt jetzt von mir nicht nur das klassische ähm, Schiffe versenken ähm, Quadrat, sondern ihr bekommt auch jeder ein Baguette und dann könnt ihr es euch aussuchen, ob ihr noch einen Staudensellerie nehmt, eine Gurke oder eine gelbe Zucchini oder sagt man Zucchini? Ja, wenn die gelbe, ich kann man ruhig gelbe Zucchini sagen. Gut. Tim, was guckst du schon wieder so, als hättest du Laser in den Augen um mich... Zu fünf Teilen. Mach weiter. So. Ich hoffe, du kriegst noch die Kurve. Ja, ja, ihr, so, Ihr beide werdet jetzt hier, Tim, nimmst du das bitte? Ja. Nimmst du das bitte? So. Und ihr werdet jetzt gleich eure, eure vermeintlichen Schiffe in Form von Lebensmitteln setzen ja. und dann sagt ihr gegenseitig, um euch abzuschießen, zum Beispiel 6E. Was jetzt der Fiete-Hörer nicht weiß, unter E steht, wenn ich koch, dann... Und sechs wäre Maurer, also Luki Maurer. Und dann muss derjenige sagen, wenn Luki Maurer kein Koch gewesen er äh werden geworden wäre, dann wäre er heute das und das. Also ihr müsst euch ein bisschen über eure Kolleginnen und eure Kollegen unterhalten, was so hinter denen steht. Oder zum Beispiel ähm, C3. Dann wäre das ein Geheimnis über den Hänsler, was ihr hier ausplaudert, von dem ihr etwas wisst, was ihr mal in der Karriere oder eurer Freundschaft zu diesem Koch mitbekommen habt. Versteht ihr dieses Spiel? Ja, und warum stellen wir hier einmal die Fragen und scheißen wir auf das Baguette und die Gurke? Na, wir müssen ja hier schon Wir müssen hier schon ein ganz klein bisschen auch die Artdirektion erloben. Äh, Sehr die, schön die geworden. Frank, die Frank äh, Mayer hier an den Tag gelegt hat. ist richtig hat. schön. Auch hier mit den, den kleinen äh, Ja, gib her, ne?
2: gib her, bevor alle so. Leute aussteigen jetzt. Also,
3: wir geben, wir geben euch jetzt mal, Stefan, du bist auch richtig begeistert, ne?
0: Ich es, glaube ich nicht verstanden. Du und sagst, was, du was mache ich jetzt mit dem Baguette? Ich, also, Prinzip,
2: Prinzip, prinzipiell spielen wir jetzt äh, Schiffe ja. versenken. Ja, ja. Und, du, und du musst halt, guck mal, ich klebe das jetzt hier auf, das darf ich dir eigentlich nicht sagen, aber nur damit du es begreifst, klebe ich das auf C, 2, 3 und 4. Ja, ja, das ist gut. So, und jetzt rätst du, äh, du sagst A5 und dann steht bei A Anekdote und bei 5 steht Strohe und dann muss ich dir sozusagen, sage ich nicht getroffen, dann sage ich verkoff daneben und dann muss ich dir eine
3: Anekdote über Max Strohe erzählen. Ja, eigentlich bei Treffern, aber wir können es auch so machen. Das ist scheißegal. Dann erzählst du eine Anekdote über Max Strohe. Genau. Im Idealfall eine Unterhaltsame. Ja.
0: Und wenn man Max Strohe nicht kennt.
2: Okay, ich fange an. <lacht> äh, E4. Treffer. Ich, äh, nein, nicht getroffen. Nicht getroffen. Okay, dann du. Ähm, <lacht> oh Gott, der wird das langweilig. Also für die Tour, es tut mir leid an der Stelle. Nein, überhaupt nicht. C3. Äh, Habe ich dir ja gesagt, du Spann. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ehrlich nicht. Also C3 wäre C ist Treffer, ein Geheimnis über Hänsler. Ja. Ähm, wissen die Leute nicht, aber Hänsler kann kochen.
3: Das ist das Geheimnis. Also was meinst du mit kann kochen? Ja, er kann kochen.
2: Das ist die meisten ja Leute denken ja, der kann nichts. So, und deshalb das große Geheimnis, mit dem er sehr intelligent umgeht, was er auch nicht irgendwie an die Öffentlichkeit durchkommt. Das ist das kochen.
3: Netteste, was du über ihn je hier gesagt ja. hast. Auch nur ein Spaß.
2: Keine Ahnung, ist gar kein Geheimnis. Äh, ein Geheimnis über Steffen Hensler. Oh, eins, das man erzielen darf. Was das für Dinge. Äh, Steffen Hensler, das ist kein Geheimnis, stand sogar in der Zeitung, aber die wenigsten wissen das. Steffen Hensler hat sich meine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Hamburg geliefert. Also, weil, weil und, und stand vor dem Richter und hat er hat dann erzählt, dass er dachte, das sei eine falsche Polizei und die wollten ihn entführen. <lacht> das ist aber eine geile Antwort.
3: <lacht> <lacht> Bitte mit zum Drogentest. Aber ist irgendwie schon sehr smart. Ich bin so. glaube ganz ehrlich, wenn ich die Mutter will, Das war
0: halt doch gar keine diese Geschichte. Und ist, glaube ich, damit sogar ganz gut durchgekommen. Okay, das
3: ist so, Tim, du hast, das, du hast das verstanden. Jetzt bist du dran und darfst bitte die.
2: Äh, 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 B6.
3: Treffer. So, und da steht jetzt Call Delivery bei Maurer. Und jetzt ja. müsste eigentlich Stefan Luki im Restaurant von Luki Maurer anrufen ja. und sagen, schönen guten Tag, ich würde gerne etwas bestellen.
2: Luki hat keine Restung, um, du Schwachkopf.
3: Was ist denn das, Stoi? Also eine
2: Event-Koch-Situation.
3: Gut, dann hat hier die Redaktion richtig miese Drecksarbeit geleistet. <lacht> also das muss man an der Stelle wirklich mal sagen. Es ja. geht überhaupt gar nicht. Gut, dann ist, okay, okay. Also mir ist ja auch. Jetzt jetzt aber, vor, aber,
0: aber Luki wird jetzt sofort was zaubern, das weiß ich. Okay, ich er suche, wird ich, sofort ich was zaubern. Ich suche mir jetzt Zaubernes. einfach schöne Fragen aus. Ja,
3: okay, such dir auch. Äh, äh, lieber
2: Steff, äh, Stefan, äh, ich nehme F1. An der nervt mich besonders Poletto. An der Poletto nervt mich besonders. Soll ich jetzt sagen, was an ja. ihr besonders nervt? Ja. Ähm, und ich weiß, wie du, wie du sie hast.
0: Nein, überhaupt nicht. Das stimmt <lacht> nicht. Also ich mag Cornelia <lacht> total gern. Yeah. Und ähm, ich war mal äh, völlig überrascht, als ich durch Hamburg ähm, ähm, flaniert bin. Auf einmal spricht mich eine, eine wildfremde Frau im Lodenmantel an und sagt, hallo Stefan, wie geht's? Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich erkannt habe, dass es Cornelia ist. Na, weil ich kannte sie bis dato einfach nur ähm, äh, in Kochklamotten und hatte sie noch nie in Zivil gesehen. Das ist nicht so spannend, ne?
2: Und du bist wovon jetzt genervt, dass sie dich angesprochen hat?
0: Also, nee, gener ich bin von ihr in keinster Weise. Auf jetzt! Nicht. Nein, ich bin null genervt von ihr. Wovon wo, wo, bist du denn genervt? Ich ja. Toledo? Ja. Ich mach, sie wie so
2: eine Teflonpfanne ist. Also alles äh, prallt ab, alles prallt rutscht ab. runter. Nein, die, 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 die sieht aus wie eine feine Dame. Also die benimmt sich wie eine feine Dame, die ist in einer feinen Gesellschaft unterwegs, sie sieht aus wie eine feine Dame, sie kocht wie eine feine Dame. Aber ich kenne Cornelia, also ich kenne sie ja. Cornelia ist nicht immer eine feine Dame. Ich sag mal ein Geheimnis über die, die ist vor der Schule geflogen. Und weil? ich sag mal nicht, nicht, weil sie die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Sondern, da, 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 ich will jetzt nicht, also Cornelia Poletto, wenn, wenn die mal ihre Biografie veröffentlicht und dann ehrlich ist, und dann die ersten drei Kapitel, das ich hinten raus würde ich nicht, außerdem nervt mich bei Cornelia, dass sie noch nicht mehr glaubt, dass ihr Pups riecht. <lacht>
0: <lacht> das, weißt du, das, ich wusste doch, ist, mit dir funktioniert das ich, Spiel sehr gut. Ja, also, also mein, ich meine, ich, mein, ich kenne ich kenn die Leute einfach zu wenig. Der Einzige, den ich wirklich durch und durch kenne, das ist wirklich der Lucky. Warum bin
2: ich denn hier nicht drauf? Äh, die Sarah Wiener, wenn ich koch was dann? Äh,
0: ähm, äh, Unterwäschelmodel.
2: Das, hat, das sagen viele, ne? Das hat
0: sie doch mal gemacht. Hat sie? Ja. Für was? Ja, Unterwäsche offensichtlich. Stimmt. Ja, das hat sie mal gemacht. Und, und ja, also, we, we, also ich meine, an, an der nervt mich auch so einiges. Ne? Und ich sag mal, Sarah, Sarah ist ja wirklich, ja, sie ist Sarah, ne? Also ich meine, sie lässt keinerlei Kritik zu. Ne? Also die kann, die, 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 wenn sie wirklich irgendwas kocht, was wirklich. Ich bin ja da immer sehr vorsichtig. Ich bin ja nicht wie der Tim, ne? wie die Axt im Wald, sondern ich bin ja immer da so mehr so. Ja, ich, ich suche immer immer was Brauchbares und was Verwertbares und rede dann darüber, bevor ich das Ding gleich zerhacke, wie Tim. Und aber was halt gar nicht geht, sie lässt keinerlei Kritik an sich selber zu, aber teilt aus wie eine Furie. Sie provoziert.
2: Muss hm? dir doch gut gefallen. Sie ist Punkrock. Sie ist überhaupt kein Punkrock. Null. Ähm, also Sarah ist eine sehr gute Freundin von mir und äh, ich weiß genau, was er meint, äh, was das Kochen angeht, äh, weil sie nicht für eine herausragende Restaurantköchin halt, aber sie ist wirklich eine gute Köchin, nur nicht auf unserem, in unserem professionellen Duktus. Und vor allen Dingen, sie ist wirklich eine der wenigen Leute, die extrem informiert sind und auch die Eier hat, zurückzurudern, wenn sie jahrelang eine bestimmte Richtung geht, um Dinge nochmal in Frage zu stellen. Also wenn Sarah eins wirklich ganz... Ganz, ganz großartig, die green labelt sich nicht selber.
0: Ja, aber Umgang mit Mitarbeitern, das fand ich wirklich, das kann man besser machen,
2: auf ja, jeden Fall. Ja, aber da, da würde ich aber sagen, da ist ja hier die gesamte Kochbranche bis noch vor wenigen Jahren äh, unterirdisch. Also da, da, brauchen wir, da brauchen wir nur mal nach oben gucken und da ist kaum einer, der da fein ist, wie gewesen ist. Also da brauchen wir jetzt kein Name-Dropping gerade machen, aber der, also der, der Giftschrank ist voll. <lacht> <lacht> Voll. aber
0: gehört das nicht auch sowieso? also ich, meine, ich mag die Sarah auch so ist es nicht. wir verstehen uns auch gut, gut. Ne? so ist es nicht cool, ne? also aber ich bin ne? aber, aber ich, gerade anders äh, nein 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 ja. ich, ich mag sie ich schätze sie und meine, ich habe auch wirklich äh, schöne Veranstaltungen mit ihr gemacht also man wir ein bisschen auf,
2: auf Raue rum äh, <lacht> was nervt dich in raue
0: also, äh, ich sag mal alles äh, ich, ich sag mal Tim ist natürlich jemand der, der äh, wirklich Extrem polarisiert, also noch zehnmal mehr wie du, noch zehnmal mehr wie du.
2: Ich polarisiere doch
0: nicht. Und, und egal wo ich den Tim, wo ich den Tim getroffen habe und sage, ey, Servus, hallo, der hat mich nicht mal mit dem Arsch angerufen. <lacht> ja. Also ja, nie. Ja. Ja. Und auf einmal hat er seine neue Frau kennengelernt, hat gehadert, und sie war eben eine gute Freundin von mir. Und von dem Tag an hat er sogar mit mir gesprochen. Ne? Das ist halt schon Wahnsinn. Nee,
2: die Frau hat ihm soziales Verhalten beigebracht. Das kann sein. Raul war ne? vorhin ein Soziopath. Ja, ja. Durch die Frau ich liebe sogar Grüße ab, wirklich ab und den so. besten Job, den eine Frau in meiner Beobachtung, in ja. meinem gesamten ja. Bekanntenkreis seit 50 Jahren ever gemacht hat, ist wirklich Katharina, die Frau von Raul. Die hat ihn erträglich macht, mhm. gemacht. Muss man aber sagen. Den ja, ihn, doch, ich rief er mich an. Noch nicht rief er mich an, war so voller Liebe und ich war so im ersten Moment, weil er mir einfach nur eine gute Zeit wünscht. Man wollte nur Hallo sagen, mir eine gute Zeit wünschen und ob alles in Ordnung ist und so. Und er hat gerade eine schöne Erfahrung gemacht irgendwie. Hat, hat, also er war so liebevoll und ich dachte so, was ist los, Kollege? Welchen von meinen Mitarbeitern willst du haben? <lacht> Aber, <lacht> Aber Raus, das, das ein ist der Koch, Ma der jetzt gehen will. Äh, ein Geheimnis zum Beispiel von Tim Rau. Wir haben mal zusammen eine Veranstaltung gemacht für die Bertelsmann Stiftung, haben wir gekocht. Jeder zwei Gänge. Und ähm, mein, mein Partner und damit der Inhaber dieser Catering-Firma ne, und wirklich zwar auch Jan äh, <lacht> Jan Bröcker, äh, damals Partner von der Roten Gourmet-Fraktion, irgendwie Rat im Rollspiel, also auch so Harjo so Pies wie ihr damals, ähm, hat wir waren dann in Vorbereitung, hatten alles hingestellt und Tims Gang war dran. Und dann hat Jan ihm sich angeboten, irgendwie mit anzurichten. Und er guckt Raue ihn nur an und sagt so Dazu sind sie handwerklich gar nicht in der Lage. <lacht> <lacht> oh schön. So, was Gut, haben wir noch? Okay. Äh, 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 es sind halt liebe Leute, also du kannst halt, du,
3: da musst du uns schon die, die Idioten... So. Du bist einfach nicht der Spielfan, das muss ich... Hab was? Ich hab noch, ich, wa? Ja, du, wir du, haben doch jetzt richtig begeistert ich, ich, ich gespielt. Finde, ich finde auch, dass du das ganz gut versucht hast zu retten. Nur, nur jetzt mit A5 und so jetzt am Podcast, das Problem das, das Problem ist, ja, Sache, ja, ja, das ein ist einfach nur, Tim. Wir können das nächste Mal auch Schach spielen, wenn du möchtest. Ich hätte noch einen Programmpunkt hier. Fangen wir einfach vorne an. Und dieser Programmpunkt, Vier Züge in äh, Tim, zweieinhalb Stunden. Der Programmpunkt nennt sich Menü des Lebens. Ja. Und ähm, Haben wir heute erlebt? Ja, jetzt pass auf, Haben wir, es ja, wir wir müssen wir müssen durch. das Menü des Lebens zu Ende bringen. Ja. Die Leute, wie ich finde, ähm, sind völlig zu Recht angepisst, dass das bis heute nicht aufgelöst ja, wurde. Ja, bin ich dabei, im jetzt, Wesentlichen von jetzt, dir. jetzt sitzt Stefan natürlich da und ja. fragt sich gerade, wer oder was ist Menü des Lebens? Und ich finde übrigens, <lacht> dass ich das nie richtig gut erklärt habe. Das ich auch. Und deswegen denke ich, könntest du ja. dem lieben Stefan Marquardt heute zur Feier des Tages nochmal ganz kurz abholen, was das Menü des Lebens ist, bevor wir dann zur großen Siegerehrung schreiten, wer das Menü des Lebens gewonnen hat und was dann der Hauptpreis dafür okay.
2: ist. Äh, lieber Chef, Menü des Lebens ist Und hier kommt Fre jetzt halt auf, ich hier, mag doch hier
3: kommt jetzt richtig tolle Musik drunter. Ja, okay. Du musst dir jetzt das vorstellen, dass wir hier jetzt richtig tolle, feierliche ja. Musik, die ja, ja, das zelebriert runter.
2: Äh, stell dir vor, du wirst beerdigt, und dann hast, werden deine drei Lieblingslieder gespielt irgendwie, und dann würden auch noch die drei, oder deine drei bis vier Lieblingsgerichte genannt, mit der du eine emotionale Verbindung hattest. Die dich entweder geprägt haben, begeistert haben, aber die, oder dich in einer Phase deines Lebens sehr stark begleitet haben.
3: Genau. Punkt. So. Okay. Und da haben unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jede Menge Menüs ge geschickt. Und wir haben in, äh, insgesamt sieben Folgen mit Monika Fuchs, mit Franz Keller, mit T. Duck, mit Matteo, äh, aus dem, Biank, äh, Bianc, mit Victoria Fuchs und Katrin Bauerfeind haben wir also Gewinner auserkoren. Und, und wir, keiner hat schlauer geguckt als du an dieser Stelle. Wir, genau. Und wir sind irgendwie nie so richtig zu Potte gekommen. Nun müssen ja. wir es aber mal zu Potte bringen. Und ja. weil wir jetzt hier ja auf einem Kahn Dann komm sind, weil wir jetzt ja heute hier auf einem Kahn sind, haben auf wir uns gedacht, Pot. dass wir die ja. sieben Gewinner, das sind Florian bisher äh, auserwählte. Florian Breiner, Christian Bär, Sarah Sch Tim Schnauze, Sarah Schnetz, Florian Starr, Laura Trippmacker, Markus Müller und Viktoria Preuß in die äh, finale Auswahl <lacht> gepackt haben. Haben wir die, weil wir auf dem Wasser sind? uns gedacht, hauen wir die eine Flaschenpost. Ja. Wir haben aber keine Flaschenpost, also wir haben uns gedacht, die Post lassen wir von der Flasche bringen. Und deswegen kommt da hinten jetzt Rickard und bringt uns die sieben mal, Menüs, die unseren jetzt, unseren also das, das ist, ist einfach unser, nur das, für die Unterhaltung. Das sind
2: unsere wertvollsten Mitarbeiter. Und unser Gast, ja.
3: Dankeschön, vielen Dank. Und unser Gast, Stefan, der darf sich jetzt hier das Gewinnermenü Krass. Rauch, krall, krallen. Und dann darfst du lieber, Tim, entscheiden, was damit jetzt passiert. Okay, komm, hau raus. Oh vorbei. War ah, die oder alle nicht vorbei, waren, als
2: er sich das ausgedacht hat? Ich muss ja auch mal bremsen. Toll, wie du das machst, Stefan. Ich hab's einfach drauf. Ja. Du hast auch ein bisschen mehr drauf wieder, ne? Kann das sein? Also, ich hab zwölf Kilo <lacht> abgenommen, du Apfel. <lacht>
0: das glaube ich ja, ja gar Sie nicht. Wir, Tim, mehr ist Und du. genau so. damit, wie ich das vorhin erklärt habe. Aber du hast bitte nicht <lacht> zugehört <lacht> im
2: Menü.
3: So, Und, aber Sekunde. Und was passiert jetzt mit dem, dem oder der Gewinnerin, Tim? Das entscheide ich, wenn ich das Menü okay, gelesen habe. Okay, Müssen wir das Menü vorlesen? Ja, kann ja okay. was erzählen.
2: Also, Vorspeise.
0: Ja. Bergkäse. Bärkäse.
3: Mhm.
0: Eingelegte Artischocken und Pilze. Mhm. Parmaschinken. Mhm. Dazu. Marmelada di Cibolla Rossa. Die Tropea. Äh, also eine Zwiebelmarmelade ja. aus der berühmten Tropea-Zwiebel. Ja, habe ich gerade zu Hause. Ja. Tolle Zwiebel. Da also hast du ja. das
2: Rezept eingereicht. Nein, aber habe ich gerade zu Hause die Zwiebel. Weil das Duet, geil, dass die
0: Zwiebeln Namen hat. Hauptgang, Hauptgang, Duett vom gegrillten Schwertfisch. Duett. Duett. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, also mhm. Eins. Ja, zwei. Ja, ja, ja. Ja. Salz, Pfeffer, Zitrone. Und Lachs in der Kräutermarinate, dazu gegrilltes Gemüse, Zucchini und Aubergine.
3: Aus der Spülmaschine. Mhm.
0: Die Zucchini oder die Aubergine oder der Lachs? Also der Lachs. Mhm. Ja. Mhm. Nachspeise, weißes Tiramisu mhm. mit Limoncello. Grüße,
3: Florian. So, also das heißt Florian Starr aus der Folge mit Matteo, ist ganz offensichtlich der Gewinner des Menü des Lebens bei Fiete Gastro. Unser bisher erfolgreichstes Gewinnspiel. Ja. Und jetzt, Tim, darfst du, danke, damit wir das endlich abgeschlossen haben, ja. sagen, was machen wir mit Florian Starr und diesem Menü? Wir
2: lesen das laut vor mhm. bei Fiete Gastro.
3: und applaudieren Und applaudieren. Und dann ist das vorbei. Dann
2: würde ich diesem unwürdigen Spiel endlich wirklich den finalen Todesstoß verleihen. Okay? Die Rechnung bitte. Und wenn? Okay, die Rechnung bitte. Einfach nur die Rechnung. So für, für Sie ist heute Abend wirklich, der Abend ist für Sie jetzt beendet. Wirklich, okay, Herr Merger. Selbst, selbst was? Selbst das kriegst du noch nicht mal richtig zu
3: Ende oder was? Ja, Moment, ich, ich habe ja, hab ja eine Vorstellung gehabt, was, was, was der Preis gewesen ist. Ja, was denn? Naja, wir hatten ja ursprünglich, das hatten ja, hatten ja ursprünglich gesagt, ja. dass der oder die Gewinnerin ja. zu uns in den Podcast kommt ja. für eine Viertelstunde oder eine ja. halbe Stunde ja, dann und dann erzählt, was dieses Menü seines oder ihres ja. Lebens wirklich ist. Ja, ja, warum, warum?
2: warum machen wir das nicht?
3: Ich wusste jetzt nicht, ob dir das noch recht ist. Kann ja auch sein, dass du den oder diejenigen wirklich ja, ehrlich, äh, direkt Ich, ich weiß nicht,
2: was, was, was du jetzt machst, aber mir ist das so blöd. Ich, ich, ich gehe jetzt bezahlen und gehe auf Sommerfest.
3: Also Florian ah, Florian Bisschen, Starr, ganz herzlichen Glückwunsch herzlich, auch im Namen ja. unserer Eltern. Und auf bald. Du hast das Menü des Lebens gewonnen. Auf Hier bald. bei Fiete Gastro. Bist herzlich eingeladen, von unserer Redaktion vorbeizukommen. Kann ich Menü zum zu kochen? Sommerfest? Eine Sekunde. Wir müssen noch ordentlich auf Wiedersehen sagen. Und ähm, bedanken uns bei allen Fiete Hörerinnen und Hörern, dass ihr äh, die Geduld hattet, bei diesem wunderbaren Spiel mitzumachen. Es ist ein hervorragendes Spiel, Tim. Du hast es einfach nur jetzt? das Menü des Lebens. Du hast es, es durch deinen du hast es unbändigen nicht Hass hast du, hast du es vom der Wurzel an überhaupt hast du es zerstört. Nicht. Nein, natürlich. nur deine du Angst, Weise, dass es nein. besser als Kitchen Impossible wird. Ganz und
2: gar nicht. Es war ja mit meiner Idee. Wie spannend das ist. Bloß, du hast es wirklich so dermaßen inkompetent jeweils anmoderiert, dass das wirklich ein totaler Rohkrepierer. Das war noch dümmer, als das innen drin knusprig und außen rosig braten zu müssen. Also, also Leute, gründlich.
0: Leute, bevor wir jetzt aus der Sendung ja. rausgehen, also Florian, ich weiß, hast, hast du ganz toll gemacht, ne? Und wenn du mal in Hamburg bist, dann gehen wir mit dir eine Runde kickern. In der, ah, der Kogge übrigens. Da wollte da der Herr
3: Markwart noch eine Geschichte erzählen vom was? Kickern. Jetzt machen wir erstmal was anderes. Ich habe Geschenke mitgebracht. Jetzt kriegst du erstmal die noch. Geschenke. Also,
2: also du kriegst also du bist ja ein also,
3: Spielemoderator
2: wirst du niemals im Leben, mein Freund die Parma. Es gibt, es gibt nur Selbstgebasteltes. Guck mal, aus der ms tüte und Das habe ich Parma. eine klare Anweisung gegeben. Nicht Selbstgebasteltes, bitte. Okay.
0: Es gibt nur Selbstgebasteltes. Oh. Und zwar für euch beide. Nicht nur für oh. Tim, sondern für also, euch beide.
3: So erkennt ja. man den guten Gast. Übrigens, Luki war, war genauso. Ja? Hat auch was äh, ja? für. Ja, ja. Oh. Oh. Nee, als
0: Metzger habe ich gedacht, ich mein, Wurst. die geilste Wurst der Welt, die müsst ihr einfach mal probieren. Ne? Und, und wenn ihr mehr wollt, gibt es natürlich im Online-Shop. Natürlich, natürlich. Für und, und, und ich sag euch eins. Wie, wie viel denn? Wie, vielen ha? Dank. Was kosten die denn? Keine Ahnung, das weiß ich doch nicht. Was kostet ungefähr. Ich, ich weiß jetzt nicht.
2: 20, 30 dran? Euro, aber du hast ja gesagt, du machst aus einem Hühnchen 150 Euro. Es gibt fünf
0: verschiedene, verschiedene Und die sind geil. Da haben wir noch. Das sind jetzt aber vier gleiche. Das sind vier gleiche, ja, ja. Okay, gut. Weil sonst wäre ja fünf drin, wenn es so unterschiedliche
2: ne? wäre. Also nicht ganz unrecht. Was mischst du die denn jetzt hinten raus noch rein? Sag ja, aber die runde Kickern mit Florian ist doch okay, oder? Ja, ja. total. Ja? Ja. Übrigens, die Internauger, die Kocke, kann man einfach sagen, immer ein guter mhm. Treffpunkt gewesen. Vielen Dank für sehr schöne, äh, feucht-fröhliche. Äh, und, und also die Kocke ist sozusagen auch ein Mentor der der deutschen Gastroszene. Denn dort habe ich äh, Lucky Mauer kennengelernt. Und ich glaube, auch wir sind uns da näher gekommen. Guter lernen Ja, also ich meine, mein, ähm, wenn man sich zum Kickern verabredet
0: hat, so gegen 10, 11 Uhr, Tim kam dann immer so gegen zwei, halb drei Und dann... Angekommen. Wenn er was kann, ist es wirklich kickern. Und der Spruch war immer, hab ich, hab ich, hab ich mit der Mütze.
2: <lacht> ich habe mich habe schon beim Kickern auf die Fresse gekriegt. Weil ich so viel Shit-Talk auf der anderen Seite, weil ich die so an die Wand gelabert habe. Und ich, ich habe auch einen schlechten Ruf, muss man sagen. Also ich weiß, äh, Hamburger Berg, äh, gibt es die eine oder andere Kicker, Kneipe. Lunacy zum Beispiel, ne? Lunacy, Barbara, etc., äh hier, äh, äh, Ruschinski, ja. Ich bin nicht gern gesehen da am Kickertisch. Also nicht bei den Profis. Das nicht. Da, da, da Oh Gott, Alter, da kommt die Nervensäge. Da
0: gibt es auch eine super sagen, Geschichte. Ich, da gibt es auch eine tolle Geschichte. Ich weiß, weiß nicht, ich, ob, ob ich ich du dich erinnerst. Ähm, da waren wir mit der, mit der Gang, Trolley Roger Cookie Gang, ja, ja. unterwegs. Und äh, Tim wollte natürlich auch früh vorbeischauen. Es war dann auch früh, auch wieder so gegen 3 Uhr. Und dann stehe ich halt mit den Jungs aus Berlin, mit der Kochbox, ne, mit Heiko und Walde, Lucky und wir stehen so am Dresen. Und dann ähm, Tim kam rein, hat dann Heiko und Walde gleich begrüßt und sagt, na du Fotze. Ne? Und, und mal, können wir Heiko baut sich so auf und dann sagt er, hey, hey, beruhig dich, bei uns heißt es Servus Kumpel. Aber <lacht> da wo ich herkomme, da gibt es beiden Schnauze für, ne? <lacht>
2: <lacht> Wir haben eine, große, weißt du, ich habe eine sehr große Qualität. Ich äh, schaffe es, Freundschaften schon bei der Begrüßung
3: zu sehr schön. <lacht> vor, vor allem verbal. Äh, lieber äh, Stefan, ganz ja. herzlichen Dank äh, Kann ich jetzt für, zum Sommerfest? Ja, du kannst zum Sommerfest Dankeschön. für deinen Besuch hier bei Fiete Gastro auf dem Hausboot von Olli Schulz und Finn Klimantim Tim, vielen Dank. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier vorbeizugucken ja, gerne. bei diesen... Ja wirklich eine Freude mit Bei diesen äh, ja, weißt, wunderbaren Spielen mitzumachen, ich Freude möchte mit mich mein. Redest du mit, mit Stefan oder mit mir?
2: Jetzt habe ich eine geile Idee. Mit Florian Wenn Florian kommt, ja? Dann machen wir einen
3: lustigen ab. Ja, mit, mit Betonschuhen <lacht> an der Elbe. Vielen Dank fürs Zuhören, meine lieben äh, Fietes. Das war die äh, sommer vom Hausboot Warte. hier auf der Elbe Warte. mit Tim Melzer Warte. und Stefan Marquardt und ach so, Tim ist jetzt noch an den Drums. So.
0: Ich sage auch vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Es war wunderschön bei euch. ich Sommerfest.
1: <lacht> oh danke, Mann. Stefan. Ich sage danke. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.